0: Naja, als die Giraffe kam, dachte ich die ganze Zeit nur an Jurassic Park und hatte die Musik im Kopf und die bin ich den Rest des Abends noch nicht mehr losgeworden. Ja.
1: Dinosaurier, Dinosaurier. Steven Stolberg
2: präsentiert die
1: Die Ho, Welt da draußen. Wir sind am Start. Stevens Spoilberg mit einem neuen Special. Nachdem wir euch in dieser Woche schon mit den Oscars den Tag versüßt haben. Und ich würde mal sagen, es war wirklich äh, eingelöst, das Versprechen unterhaltsamer als die Show selbst. Kommen wir hier mit dem richtig heißen Scheiß um die Ecke. Denn äh, die Pilzepidemie hat auch uns erfasst. The Last of Us ist in aller Munde. Hat im Januar diesen Jahres gestartet und ist jetzt vergangenen Montag zu Ende gegangen und deswegen gibt es hier ein Spezial und wir haben alle vier am Start, wir haben es alle vier geguckt, ich als einziger wöchentlich, alle anderen haben es jetzt direkt zu Ende gebinged und sind aussagekräftig und äh, da freue ich mich sehr drauf, denn wir haben hier so ein bisschen äh, verschiedene Ausgangssituationen, denn äh, sowohl ich als auch der Steven haben damals ja das Spiel gespielt, und entsprechend sehr äh, in hoher Vorfreude auf die Serie. Und haben die Serie jetzt mit diesen Augen gesehen. Und ähm, Sandro und Mo sind beide komplett unbeleckt, was das angeht. Und können das aus der anderen Perspektive präsentieren. Und ich glaube,
3: Steven, wir sind vorbereitet. Wir haben alles am Start und die Karten liegen auf dem Tisch. Die Karten liegen auf dem Tisch. Und äh, wir können ja gleich mal vorwegnehmen, äh, wir beide äh, haben das Spiel geliebt. Äh, es ist... Wahrscheinlich, also für mich definitiv äh, eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Ähm, insgesamt ist es auf Platz 50 der erfolgreichsten äh, Spiele aller Zeiten, gemessen an den Verkaufszahlen. Und wenn man äh, auf die Konsolen an sich guckt, also PlayStation 3, ist es auf Platz 10 mit 8,15 Millionen verkauften Einheiten. Und selbst auf der PlayStation 4 als Remastered-Version ist es auf Platz 8. Also das Ding hat auf jeden Fall eine Fanbase und jetzt von HBO in Serie gefasst. Das ist natürlich auch nochmal eine Hausmarke. Also da haben nicht nur die Videospiele-Fans drauf gewartet, sondern auch noch sehr viele andere.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall auch so, dass das Studio, nämlich Naughty Dog, welches für die, für die Spiele ja verantwortlich gewesen ist, auch unter anderem für Titel wie Uncharted verantwortlich gewesen da ist der wesentliche ja, Autor und Writer Neil Druckmann mit am Start gewesen und wir haben auf der anderen Seite von eben HBO mit hinzugezogen Craig Mazin, der auch schon für Tschernobyl verantwortlich war. Also die Voraussetzungen sind richtig cool am Start. Wir haben auch im Musikbereich hier ähm, feinstes Oscar-Material, wenn wir in dieser Analogie von dieser Woche schon bleiben. Denn äh, kein geringerer als Gustavo Santa Olalla hatte damals für das Spiel schon den Soundtrack gemacht. Ist hier für die Serienvertonung auch mit am Start. Das ist ja so ein bisschen der Haus- und Hof-Komponist von Inyarito. Hat damals für Babel schon äh, einen Oscar mit nach Hause genommen. Und auch einen zweiten Oscar damals für Brokeback Mountain. Und ich sag mal so, die ganze Charakteristik in der Musik zieht sich hier auch wie ein roter Faden durch. Und ähm, gerade für mich, der jetzt nicht so ein Riesenfan von Soundtrack und Musik ist, äh, muss ich sagen, das hat damals im Spiel schon einiges ausgelöst und das triggert hier die richtigen Emotionen bei mir wieder.
3: Also nicht nur einiges ausgelöst, für mich ist es einer der besten theme -Songs aller Zeiten. Damals beim Spiel schon absolut in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist absolut verbunden mit, mit dem Spiel, auch noch teilweise mit einzelnen Szenen. Und hier wurde es ja im Grunde genommen eins zu eins äh, übernommen. Und äh, ich finde einfach, das ist in seiner minimalistischen Art und Weise mit diesem leicht hoffnungsvollen und dann aber immer diese Töne, die leicht aus der Tonleiter rausfallen, die so, äh, die so ein bisschen im Ohr wehtun, aber trotzdem total schön sind. Das ist super besonders und ich ich, ich liebe dieses Theme einfach und ich bin eigentlich, was Serien angeht, auf jeden Fall ein Intro-Skipper. Also 98 der Intros werden geskippt, wenn es denn die Funktion gibt. Hier äh, bei WoW gab es die tatsächlich gar nicht, aber ich hätte es auch gar nicht gemacht, weil ich es einfach immer wieder hören möchte und sehen möchte. Es ist einfach absolut großartig und stimmt super auf die Serie ein.
2: Also die Bridge ist von Sherlock geklaut. Also es hat mich total rausgerissen immer. <lacht> ähm, ähm, Mo, ich weiß nicht, wenn du lachst, hast du es auch gemerkt? <lacht> Ich finde das so geil. Die beiden machen sich hier die Hose nass vor
0: Freude und du kommst
2: direkt mit dem Diss. Nein, es ist kein Diss, das ist einfach einfach eins zu eins genau die gleiche also es sind nicht genau die es sind nicht die gleichen Chords, die zugrunde liegen, aber ähm, wie die Melodieführung da ist, das ist einfach immer Sherlock und ich habe die ich habe die ganze Zeit da gesessen so die ersten zwei, drei Folgen. Gott, woher kenne ich das? Da? Ich habe es irgendwann rausgefunden. Also äh, mach dann gern mal nach der Folge einen Vergleich. Mhm. Die Bridge ist äh, äh, genauso. Aber unabhängig davon, ähm, das war jetzt nur der Fun Fact, den hätte ich sonst vergessen später. Äh, mir hat das Intro am Anfang gar nicht gefallen, weil ich es, ich fand es unpassend. Es hat in mir diesen, es hat ja so ein Lucky look Vibe ausgelöst in mir, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nicht, also die freundliche Form von Western als die negative. Ich muss, ab, muss aber sagen, das hat sich dann geändert. Also ihr seid jetzt natürlich ja schon mit den Klängen im Ohr in die Serie rein und habt euch wahrscheinlich sehr darüber gefreut. ich Für mich war das am Anfang, hat sich das irgendwie befremdlich angefühlt. Also ein bisschen dis, äh, die Harmonie, ne? das, 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 ähm, der Intro-Szene wurde dann nicht irgendwie durch die Musik so aufgefangen für mich. Unabhängig davon, am Ende der Serie war ich dabei, ähm, ich habe dann auch nie das Intro geskippt. Also es hat sich dann reingehört. Ich bin dann reingekommen und jetzt finde ich es auch sehr outstanding. Ähm, und eingehend auf, auf dein Intro noch berg, wollte ich sagen, ich bin eigentlich bei Super Nintendo ausgestiegen, deswegen. Ähm, beim Gaming, also ich bin wirklich komplett unbelastet, ran, äh, unvorbelastet dran. Ich hatte, ich habe zwar eine PS4 hier stehen und habe da auch so ein bisschen Arkham drauf gespielt, aber und, und wollte immer mal Last of Us spielen. So das ist mein Background dazu. Das heißt, ich habe hier und da auch schon mal ein paar Ausschnitte von gesehen. Und mich hat es eigentlich auch nur interessiert, weil ich, weil ich immer gehört habe, es ist ein sehr cineastisches Spiel wo das, das Gameplay ist eigentlich eher so, man folgt der Story. Die Story ist wesentlich ähm, wichtiger als das, das Gameplay-Erlebnis an sich. Und da bin ich ja voll dabei. Ich spiele mal alles ganz leicht. Ich will einfach nur wissen, was passiert. Ich will gar nicht die Challenge des Spiels haben. Deswegen ist mein jetziger Status, vielleicht probiere es ja doch nochmal und spiele es nach. Ähm, weil, kleiner Spoiler, mir die Serie auch extrem gut gefallen hat.
1: Ja, und ich glaube, das wird jetzt auch einfach für den Rest der Folge so ein bisschen symptomatisch sein, weil wie du schon sagst, wir kennen das schon, wir wissen schon, was die Story ist, wie die Stimmung ist, was der Vibe ist, die Musik und sowas. Und ähm, wir sind ja nicht damit alleine, dass diese Serie wahnsinnig begeistert erwartet worden ist, schon an sich im Vorfeld, weil die Development Hell, seitdem das Ganze irgendwie noch Mache ist, ist auch schon sehr, sehr lang. Ähm, so lang, dass dann im Prinzip... Äh, castingwahlen von dem Ganzen dann schon über den Haufen geschmissen werden mussten, weil diese Schauspielerinnen, vor allen Dingen die die weibliche Hauptrolle spielen sollten, schon zu alt waren, um überhaupt in dieser Serie das verkörpern zu, zu können. Also insofern war die Vorfreude einfach riesig und die Begeisterung riesig und die ist aber eben als Ausgangslage für diese Serie an sich ja halt schon interessant weil eben das Spiel ja so erfolgreich gewesen ist und viele das kennen und auch viele, die sonst nicht viel Serien gucken, Filme gucken oder sonst was, die sind natürlich äh, total gehuckt, wenn das verfilmt wird und deswegen haben wir ja hier ähm, Leute eben dabei, die sonst eben nicht so cineastisch so krass unterwegs sind, die das hier geschaut haben und reviewed haben.
0: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie, wie der Platte, weil ich, ne, ihr wisst ja, ich bin kein Spieler, wenn es Mehr als zwei Knöpfe sind ein bisschen raus. Ähm, das hier ist kein Donkey Kong. Insofern kann ich da nicht mehr mitreden. Ich vermute auch, dass wir wahrscheinlich im Verlauf des, des Gesprächs andauern von euch hören werden, das war so auch im Spiel oder im Spiel war es so und so und sowas. So das, das macht sicherlich auch ganz spannend. Ähm, äh, ich habe mir jetzt etliche Kritiken auch durchgelesen wirklich von diesen Liebhabern und das merkt man auch, also die Leute, die mit dem Spiel groß geworden sind und wirklich dann, keine Ahnung, was was bringt so ein Spiel auf die Waage, 20, 30 Stunden, wenn, wenn du es durchspielst oder sowas, keine Ahnung, das ist ja eine Menge Zeit, weil du jetzt ja wahrscheinlich, wird ja Schwierigkeitslevel geben, das heißt, du verbringst wahrscheinlich noch mehr Zeit damit, weil du immer wieder mal anfängst oder so, das heißt, hier wachsen die Charaktere, die Musik, die hängt euch dann, die könnt ihr im Schlaf mitpfeifen oder so. Das ist natürlich was ganz Feines. Ja, für mich als Nicht-Gamer hat es dann andere Blüten, andere Pilze ja. gezogen.
1: <lacht> Aber da werden wir jetzt noch dazu kommen, denn äh, nicht, das kann, so viel kann man ja sagen. Die Serie kommt wahnsinnig gut an. Die hat auf IMDb bei ca. 300.000 Bewertungen im Schnitt eine 9,0. Und das sind nicht alles Leute, die das Spiel gespielt haben. Das wird also auch von Seiten derer, die das sage ich mal nicht vom Spiel her kennen, frenetisch gefeiert. Und äh, wir werden heute so ein bisschen rausfinden, äh, wie dir die verschiedenen Ausgangslagen vielleicht auf das äh, Bewerten am Ende Einfluss haben. Was man jetzt mal kurz am Anfang natürlich vorwegnehmen kann. Worum geht es eigentlich? Wir haben hier also eine Serie die ähm, so ein bisschen anmutet wie eine Zombie-Serie, hat auch so gewisse, ähm, sag ich mal, Trademarks, was so eine Zombie-Serie hat, ist aber leicht anders aufgezogen, denn es ist eben so, dass die Menschheit wird von einem Virus befallen. Es ist also eben äh, nicht so ein Zombie-Ding, sondern es ist halt eher, man spricht hier immer vom Infizierten. Das Wort Zombie wurde immer äh, sehr vom Set ferngehalten und auch im Spielfeld das nie die einfach den den Wirt, also die Leute, die infiziert sind, die sind einfach äh, dann äh, mit hoher Aggressivität und wollen natürlich andere befallen und es ist ein Pilzvirus, das heißt ein Pilz wächst dann in den Nervenbahnen bis hoch und, und in den Blutbahnen bis hoch zum Gehirn und nimmt übernimmt die motorischen ähm, ja Funktionen des Körpers. Und fängt dann an, andere anzufallen, um eben dann sich zu vermehren und den, den Pilz in anderen Lebewesen wachsen zu lassen. Das führt also zu einer zombieartigen Epidemie. Und im Setting der Serie ist es dann so, dass wir einsteigen, wo der Ausbruch des Ganzen ist. Das wird also erklärt über, über Lebensmittel, ähm, vor allen Dingen in Mehl von Lebensmitteln wird das verbreitet und es geht rasend schnell über den ganzen, über die ganze Erde hinweg und dann ist die Situation, dass wir hier den Familienvater Joel verfolgen, der mit seiner Tochter dann eben versucht erstmal zu flüchten, weil das Chaos ausbricht und im Verlauf dessen am Anfang gleich, kleiner Spoiler, aber passiert direkt am Anfang, seine Tochter stirbt und er einfach das Problem hat, jetzt in dieser Welt zu überleben und dann haben wir einen Zeitsprung 20 Jahre später und Joel trifft auf die junge Ellie und die von einer Rebellengruppe innerhalb der Quarantänezonen, die sich jetzt gebildet haben, wo neue ähm, Zivilisationen entstehen in einer postapokalyptischen Welt. Dort äh, gibt es eine Rebellengruppe, die wollen dieses Mädchen quer durchs ganze Land von A nach B bringen, zu einem bestimmten Zweck. Und das ist eigentlich erstmal so die simple Handlung. Und da möchte ich jetzt gerne mal kurz dazu kommen. Die Frage kann mir Steven sicherlich auch beantworten. Was hat das Spiel damals eigentlich so besonders gemacht?
3: Also das Spiel hatte eine unglaublich gut ausgearbeitete Story. Es war sehr cineastisch und es hat etwas geschafft, was vorher sehr, sehr wenig Spiele geschafft haben. Und zwar, dass man wirklich eine innige emotionale Bindung zu den beiden Charakteren aufbaut. Also das hatte ich so in der Art und Weise vorher selten oder gar nicht. Es gab Spiele, die mich auch ähnlich gefesselt haben, ja. Aber zum Beispiel Zelda The Ocarina of Time, für mich immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten, vielleicht das beste Spiel, ähm, brilliert auf eine ganz andere Art und Weise. Und das war ein Spiel, was mich einfach wirklich emotional auch extrem mitgenommen hat.
1: Ja, also ich finde, das ist perfekt zusammengefasst. Also der Kern des Spiels ist... Ähm Neben diesen ganzen cineastischen von der Inszenierung her, was Sandro eben zum Beispiel schon als jemand bestätigt hat, der eben das noch nicht gespielt hat, aber der gehört hat, okay, das Spiel ist sehr cineastisch. Das stimmt, es ist wirklich ausgearbeitet wie ein Film oder wie eine Serie. Und es ist zwar... Trotzdem eine sehr, sehr coole Gameplay-Komponente, ne? wie du halt durch diese postapokalyptische Welt dich bewegst, wie du gegen Infizierte kämpfst, wie du schleichen musst, wie du einfach auch diese geile Umgebung erkundest. Es ist also so ein bisschen pseudomäßig Open World, aber es ist schon eine ein String, ein stringenter Handlungsstrang, durch den du da äh, läufst und dich bewegst. Und der Kern ist einfach die Beziehung zwischen diesen, ähm, ich glaube, N50er-Mann Joel und der 14-jährigen Jungen Ellie, die sich, sag ich mal, wieder Willen als ungleiches Paar durch diese Welt bewegen müssen und dann eine Beziehung zueinander aufbauen auf sehr
3: emotionaler Ebene. Und Mo hat es ja schon gesagt, ein Spieler ist er nicht. Aber Mo, äh, du könntest dir ja rein theoretisch mal ein Gameplay-Video zum Spiel angucken. Ich habe dir da mal was geschickt. Geht neun Stunden ungefähr genauso lang wie die Serie. Dann kannst du mal vergleichen. Und das hört sich jetzt total abwegig an. Aber ganz ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das total cool ist, weil das... Jemand gespielt hat, der das ja in einer Art Speedrun macht. Das heißt, der nippelt halt nicht alle äh, fünf Sekunden ab und weiß nicht, was er zu tun hat, sondern im Grunde genommen sieht man dort dann die die Spielversion der Serie. Also wenn man es jetzt mal ne, umgedreht sehen möchte. Und ich hab's, ich habe vorhin mal ganz kurz reingeschaut und Berg hat, glaube ich, auch mal ein, zwei ähm, äh, Skips gemacht und einfach mal reingeklickt und das, das, das funktioniert. Die Cutscenes sind einfach großartig und ich habe sofort wieder dieses wohlige Gefühl von damals gehabt.
0: Mhm.
3: Ja, nee, wird nicht passieren. <lacht> also okay. ich habe das auch schon bei
0: einigen, äh, ich habe mich ja schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Einige schreiben tatsächlich, äh, diejenigen, die jetzt nicht so der Fan sind von der Serie, haben zum, zum Teil geschrieben, sie sind Hardcore-Spieler und es gibt wohl mehrere Fassungen dieser Cutscenes als Film auf YouTube. Und etliche verweisen auf ein ganz altes schon von 2014 oder so. Das soll man sich ansehen. Und dann sieht man, was die Serie hätte machen können. Mich hat das hier alles nicht so berührt, als als würde ich jetzt neun Stunden irgendeinem Dude, den ich nicht kenne, dabei zusehen, wie er das spielt. Vielleicht, du... War ja auch halb ironisch gemeint. Also ja, alles gut. Halb, halb erotisch gemeint. <lacht> ja. Ich habe auch nicht so eine Konsole, mit der ich das nachspielen könnte. Vielleicht bin ich ja sogar geeignet dafür und könnte es aber... Ich hab die Technik nicht.
2: Ja, und ich bin ja meistens so ein absoluter Medium, Mediums-Nazi. Das heißt, ich äh, lese dann auch nicht das Buch dazu, es sei denn, es steht die drauf oder sowas. Ähm, das Spiel danach zu spielen, das lockt, das, oder auch selbst das Gameplay, das würde mir jetzt auch gar nichts, ähm, es interessiert mich einfach null. Und das kann ich aber zum Glück aus der positiven <lacht> Sichtweise sagen, dass mir die Serie auch schon alles gegeben hat, was mir das überhaupt hätte geben können. Von daher ähm, brauche ich da jetzt nicht auf dem Ich bin zum Beispiel auch gar nicht jetzt geneigt, oh, ich muss jetzt Lars auf Us 2 spielen, um zu wissen, wie es weitergeht. Ich äh, kann das wunderbar äh, entkoppelt genießen. Hör natürlich auch gern zu, wie er das sagt. Also es ist ja Sch schön zu hören, dass er Videospiele Fluch, äh, Videospielverfilmungsfluch mal gebrochen wurde, offensichtlich, wenn ihr das so sagt, ähm, ist mir vollkommen egal. Ich finde, ich habe ja eine geile Serie bekommen und äh, genieße diese Serie für das, was sie ist. Und es äh, scheint hier tatsächlich möglich zu sein, beide Welten glücklich zu machen. Also das ist, äh, ähm, ist erst mal schön zu hören, dass ihr so begeistert seid und ich völlig unvoreingenommen bin ähm, und einfach die Serie alleinstehend betrachte und trotzdem glücklich damit bin.
1: Ja, genau so ist das und das kann ich dir absolut bestätigen. Ich kann mir das super vorstellen, weil ich hatte das ja hier genauso, weil meine reizende Sofa-Begleitung hat ja das Spiel auch nicht gespielt und hat auch im Prinzip die Sicht ohne diese Vorkenntnis gehabt. Und ich glaube, man kann wirklich beide Welten begeistern. Ich für meinen Teil muss sagen, ich glaube, ich finde es dadurch, dass ich das Spiel gespielt habe, nochmal umso besser. Ich habe das Gefühl wirklich, weil einiges, also schon alleine, weil es wieder Erinnerungen triggert als den Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe. Das äh, hat mir viel gegeben, denn man muss eben sagen, im Gegensatz zu anderen Spielen ist es hier so, äh, das, ist, das sagt man nicht so dahin, dass das ein emotionales Spiel ist, sondern in dem Moment, dass du es selber spielst und in diese Figuren schlüpfst und für diese Figuren Entscheidungen treffen musst im Spiel, hat äh, der ganze emotionale Unterbau nochmal eine ganz andere Wirkung auf dich, als es jetzt in einem Super Mario Spiel oder sowas wäre. Und das finde ich, das überträgt sich schon und das hat aber auch zur Folge, dass ein Spiel oder das Spiel auch hier an manchen Stellen vielleicht sogar besser ist, weil es einfach ein Spiel ist. Und, und du eine ganz andere Perspektive bieten kannst. Wir werden versuchen im Verlauf äh, des Spoilerteils, der jetzt nach unserem Fazit dann irgendwann kommt, dann auch mal einzugehen auf vielleicht einzelne Stellen, warum das im Spiel eigentlich besser war. Oder warum eben in der Serie und in der Verfilmung dessen vielleicht hier Momente sind, die man im Spiel nicht so reproduzieren kann. Also es hat beides Vor- und Nachteile und äh, es ist beides, glaube ich, äh, für sich schon großartig. Und die Kombination von beiden, äh, kann ich für mich bestätigen, gefällt mir sehr, sehr
2: gut. Ja, hier noch ergänzend äh, von meiner Seite, ich, das ist ja, man weiß ja trotzdem, wenn man die Serie guckt, dass es auf einem Spiel basiert. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das ähm, dass ich, dass ich das äh, wohlwissend aber nicht das Spiel gespielt habe, dass es das sogleich ähm, eine absolute Stärke der Serie ist, rein dramaturgisch gesehen. Aber auch das, was es am Ende für mich davon abgehalten hat, zum Meisterwerk zu werden. Das muss ich dann, glaube ich, in den Folgen mal ausführen, weil man natürlich auch an der Vorlage hängt, die ähm, die man jetzt nicht so einfach äh, in, gleich, in, in neun äh, große Stück Kuchen teilen kann, ne? wie man das bei einer Serie ja durchaus äh, machen muss.
1: Ja, wir werden also noch dazu kommen, das Ganze wirklich genauer da an der Stelle auseinanderzunehmen. Und ich würde halt auch nochmal ganz kurz darauf eingehen wollen, was ich mir jetzt eigentlich davon erwartet habe oder was man sich eigentlich generell erwartet hat, wenn so ein Stoff adaptiert wird. Und äh, da muss ich eben sagen, für mich ist es gar nicht so wichtig, ähm, egal ob das jetzt ein Buch ist, was verfilmt wird oder eben ein Spiel, was adaptiert wird. Für mich ist es nicht ganz so wichtig, dass das eins zu eins kopiert, was das andere oder das, das Ursprungsmedium gemacht hat, sondern für mich ist wichtig, dass der Kern getroffen wird. Und dass natürlich das Beste aus dem Originalstoff irgendwie transportiert werden kann. Sei es sehr szengetreu oder sei es nur freischaffend. Es muss auf jeden Fall für sich alleine stehen können, ohne dass man das andere Teil konsumiert hat. Und es muss eben den Kern einfangen. Und wie wir hier schon mehrmals jetzt gesagt haben, der Kern des Spiels ist die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren Joel und Ellie. Und ähm, das hätte man hier, finde ich, nicht besser umsetzen können.
3: Also du triffst auf jeden Fall mit, mit allem, was du gesagt hast, meiner Meinung nach, ins Schwarze. Ich finde auch, der Kern des Spiels wurde super getroffen. Es wurden wichtige und gute Szenen aus dem Spiel in die Serie übernommen und es wurde auch an den richtigen Stellen erweitert. Also dort, wo das Spiel halt zu wenig gezeigt hat, wurde in der Serie genau das richtige Maß getroffen. Und ich finde, das allein ist schon aller Ehrenwert. Und wenn man dann noch zusammennimmt, dass die Schauspieler großartig waren, dass das dass das Produktionsdesign absolut überragend ist und Kinoproduktion in, in, in nichts nachsteht. ja Das Sounddesign, das, das, das Make-up, die Monster, alles drumherum ist hier im Grunde genommen äh, perfekt. Da muss man schon wirklich den, den Hut ziehen und sagen äh, das ist schon krass, was sie hier zusammen geschustert haben. Also ich, ich bin wirklich richtig, richtig glücklich. Ja, von wem reden wir eigentlich, muss man sagen?
1: Wir haben hier also eine kleine Game of Thrones Reunion in den Hauptrollen, denn kein geringerer als der coolste Typ, der überhaupt gerade aktuell rumläuft, nämlich Pedro Pascal, spielt hier Joel. Äh, tatsächlich ähm, ist er selber 46, spielt hier also einen, glaube ich, 56-Jährigen. Funktioniert aber für mich sehr, sehr gut. Und was eben ganz wichtig ist... Es war ein relativ schwieriges Unterfangen, eine geeignete Schauspielerin für die 14-jährige Ellie zu finden. Das lag vor allen Dingen daran, dass eben, wie ich es vorhin angedeutet habe, eben das Ganze schon sehr lange in Entwicklung ist. Und als das damals auf dem Stand war, wir wollen es umsetzen, war Macy Williams, auch aus Game of Thrones, bekannt als Arya Stark, eine heiße Kandidatin für die Besetzung. Und das war lange, lange Zeit so geplant. Aber es hat eben so lange gedauert, dass die mittlerweile zu alt ist, um das zu verkörpern. Im gleichen Zeitraum war Plan B, Caitlin Dever, die wir mittlerweile ja auch sehr schätzen als Schauspielerin und die ich mir ja auch ganz gut, glaube ich, hätte vorstellen können, die mittlerweile aber auch zu alt ist. Und deswegen wurde jetzt zum Zeitpunkt, wo das Ganze ernst wurde, ein riesengroßes Casting gestartet, ich glaube mit über 200 Personen, die vorgesprochen haben für Ellie und aus denen ist relativ schnell Bella Ramsey herausgekommen als die logische Wahl. Sowohl das Publikum, was die Serie gesehen hat, als auch die Produzenten dahinter sind von ihr halt absolut begeistert. Ich kann die Begeisterung teilen und finde eben auch dadurch, dass die wahrscheinlich zusammen von Game of Thrones Set und so sich kennen und mögen, ist die Chemie unglaublich. Also auch abseits der Kamera sind die beiden ein Herz und eine Seele. Und das ist das absolut Wichtigste gewesen, glaube ich, dass du nicht nur die einzelnen Charaktere super besetzt, sondern auch was hinkriegst, wo die Chemie zwischen beiden einfach stimmt. Und das ist ja absolut geglückt.
3: Also ich muss sagen, dass ich am Anfang, als ich gehört habe, Petro Pascal und Bella Ramsey übernehmen jetzt fest die Rollen, dachte ich mir, okay, Petro Pascal kann ich mir vorstellen. Bei Bella Ramsey hatte ich doch ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt weil ich finde, dass sie jetzt optisch nicht der naheste Match ist. Ähm, aber äh, ja, auch in den ersten Folgen hatte ich noch ein bisschen Bedenken, so die ersten ein zwei, aber dann hat sich das peu à peu gesteigert. Äh, die Beziehung zwischen den beiden hat sich ja auch äh, immer mehr intensiviert und da hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass das wirklich funktioniert und dass sie das herausragend spielt. Und genau so... Wie sie halt äh, Ellie in dem Spiel spielt, so so ist sie halt äh, in, in der Serie spielt, so ist sie halt letzten Endes auch auch äh, im, im Film. Also das hat super funktioniert, hinten raus. Ja,
1: Jetzt ist natürlich interessant, lieber Mo, mhm. der die Figuren ja einfach nicht kennt. Mhm. Äh, wie bist du mit dem Casting hier einverstanden, der schauspielerischen Leistung, so overall und der Chemie? Und wie stellst du dir vor, ist das genäht oder nicht, auch wenn du jetzt die Vorlage nicht kennst?
0: Also generell habe ich in der ganzen Serie verteilt ein paar Leute gesehen, die ich, ganz, die, die ich gerne sehe und mochte. Ob sie nachher abgeliefert haben, da gehen wir ja nochmal bei den Folgen drauf zu. Gucken wir mal nur die beiden. Pedro Pascal ist einfach eine coole Socke. Und wenn der eben kein, keine blöde Dose auf dem Kopf hat, dann kann er auch schauspielern und das hat er hier gemacht und das finde ich auch gut. Und sie, ja, an einigen, also es gab etliche Szenen, da gingen sie mir einfach furchtbar auf den Sack. Das ist aber wahrscheinlich einfach ne dieser eine Folge da in der in der Spielhalle oder in dem Einkaufszentrum. Das war mir ein bisschen zu dolle. Ansonsten so wie die beiden gespielt haben, sich ab und zu angeguckt haben und wenn sie mal einen Dialog hatten, den rübergebracht haben, fand ich das schon ganz gut. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die meisten sagen werden. Also vor allem ich glaube mit bei Pedro Pascal ist sich hinterher glaube ich jeder einig, dass er das ziemlich gut gemacht
2: hat ja, ich kenne es ja nun auch nicht aus der Vorlage. Ich habe auch diesen optischen Abgleich, äh, kurz gemacht und habe gesehen, okay, ist jetzt nicht so, dass, äh, ich hätte mir da eher so, so ein, weiß ich nicht, so ein Josh Brolin oder sowas vorgestellt, so also eine harte Socke halt, äh, und habe halt gedacht, Pedro Pascal ist einfach viel zu sympathisch im Verlauf der Serie. Und, äh, äh, habe ich dann aber auch mir so gedacht, also, das ist halt gerade auch ein Schauspieler, der sehr, sehr viel mit den Augen machen kann, ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass es wichtig, dass die Macher, also dass die, die Casting-Direktoren ein bisschen vielleicht sogar davon abgewichen sind und jemanden nehmen wollten, gerade auch für die Nicht-Spiele-Erfahrenen, der eben auch eine gewisse Sympathie in sich trägt. Weil ich habe mir auch dann immer so die Frage gestellt, was ist es denn? Also dieser Joel muss ja auch was haben, dass sich Bella, die ja so rebellisch ist, Bella Ramsey, nee, wie heißt sie? Ellie. 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 Ellie Bella wäre aber auch passend gewesen, wäre einfacher gewesen, ähm, dass sich Ellie ihm auch anschließt und ihm folgen will und äh, quasi komplett auch ähm, anvertraut. ne? Und es gibt ja eine Szene dann, wo man das auch vollkommen versteht, warum sie das tut. Und da finde ich es wesentlich ähm, nachvollziehbarer, wenn du halt so auch so eine so einen väterlichen Weib Vi rüberkommt und nicht so ein Clint Eastwood dort steht. Ne?
3: Aber das ist ja auch der der Joel im Spiel. Der sieht zwar anders aus, aber also charaktermäßig, also das, was du beschrieben hast, das ist ja auch Joel im Spiel. Mhm. Also ich habe von mal daher... irgendwo gehört
2: äh, oder gelesen, dass der im Spiel wesentlich härter wohl sein soll als in der Serie. Deswegen hatte ich das Boah, jetzt das... so ausgeführt. Ja,
1: also ich sag mal, rein, wenn es nur um sein Casting geht, so was ich mir charakterlich gut vorstellen kann, ist zum Beispiel ein Hugh Jackman deutlich näher noch dran. Auch optisch schon, auch vom Alter, auch von dem, was er ausstrahlt an... an an, an Autorität und aus eben eine Mischung aus diesem strengen väterlichen und diesen emotionalen wäre Hugh Jackman eine wahnsinnig gute Wahl gewesen. Er war auch zwischendrin mal in diesen in diesen casting -Roulette Aber der aus
2: Logan direkt, ne? Also den muss man schon auch genau im Grunde. ja, ja. Ne?
1: So, und Josh Berlin, wie du angesprochen hast, war auch schon mal mit mit drin. Es waren Michael Fassbender, Mahershala Ali, Matthew McConaughey, John Bernthal, Gerard Butler. Um Gottes Willen, Gerard Butler doch nicht. Aber ähm, John Hamm und auch mal Keanu Reeves, Chris Hemsworth. Also es wurde immer abstruser manchmal. Manche Sachen kann ich nicht verstehen, manche Sachen kann ich mir ganz gut vorstellen. Also da waren schon einige im Gespräch.
2: Ja. Aber ich freue mich sehr, dass, ähm, dass Pedro Pascal das gemacht hat, weil den, so einen richtig harten Hund hat er ja so auch noch nicht gespielt und deswegen ähm, ja, mega, er nählt das. Äh, kann ich nur zustimmen. Ja,
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben glaube ich alles, was man so ohne Spoiler über die Serie schon mal hier so ein bisschen ausbreiten kann, an äh, Vorwissen und an Umständen haben wir glaube ich hier so ganz gut schon zusammengefasst und ich würde einfach mal sagen, wir machen einfach mal so unser Fazit schon mal ohne Spoiler vorab damit auch diejenigen, die jetzt die Serie noch vor sich haben, die sich jetzt nicht von uns spoilern lassen wollen, was in jeder Episode passiert und wie wir das fanden, wie wir das auseinandernehmen, dass die jetzt hier dann in aller Ruhe dann abschalten können, wenn wir mit unserer letzten Wertung durch sind. Und dann können wir nämlich zum Spoilerteil rüber wechseln. Und
0: wir beginnen einfach mal bei Mo. <lacht> ja, ja, mach das mal schnell, weil äh, <lacht> ja, ich bin ja. hier sowieso die, die einzige Grille, die nachher gegessen wird. Also insgesamt bin ich von der Serie enttäuscht. Äh, nicht weil sie furchtbar ist oder sowas, sondern einfach weil ich was, ich habe was anderes erwartet das habe ich nicht bekommen. Ich finde, dass ich habe hier viel Mittelmäßigkeit gesehen. Äh, mir fehlte absolut Action, mir fehlte äh, Spannung, mir fehlen auch wirklich äh, folgenweise gute Dialoge und eine Serie, die gerade mal zehn Folgen hat, dann mit Minimum zwei filler Folgen zu präsentieren, denn die Folge drei und sieben haben, tun nichts zur Story und die, ich habe halt nichts gefühlt und das. Wird auch so bleiben. Also mich interessiert zum Beispiel eine zweite Staffel überhaupt nicht mehr, weil ich die Charaktere sind mir nicht ans Herz gewachsen. Okay. Steven?
3: Ja, äh, ich äh, bilde jetzt sozusagen das absolute Kontrastprogramm zu Mo, denn äh, man kann sozusagen alles, was er gesagt hat, einfach äh, ins Gegenteil umkehren. Äh, ich finde, dass die, äh, zum Beispiel, dass die Folgen 3 und 7 sehr wohl was äh, zur Story beigetragen haben, nämlich Sie haben gezeigt, wie die Menschen mit dieser Situation umgehen und wie sie mit aussichtslosen Perspektiven versuchen, ihr Leben zu gestalten. Und Das hat äußerst gut funktioniert. Ich finde auch Folge 3 zum Beispiel überragend, wenn wir gleich noch drauf eingehen. Es gibt zwei negative Dinge. Die ersten beiden Folgen brauchen etwas, also die Serie braucht, um ins Rollen zu kommen. Und auch Bella Ramsey und ihre Rolle als Ellie braucht ein bisschen, um ins Rollen zu kommen. Aber wenn die Serie einmal rollt, wird es, und das hat Berg auch schon angekündigt, als ich mich so ein bisschen beschwert habe nach Folge 1 und 2, wird es immer besser. Und ich muss sagen, die letzten beiden Folgen sind somit das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Bei mir ist die Serie sehr, sehr knapp vor, vor Meisterwerk. Also da das stimmt einfach fast alles. Vielen Dank. Und halt eine Sache noch. Was Mo noch bemängelt hat, zu wenig Action, zu wenig, ich weiß, wie auch immer Action da jetzt aussieht in, in diesem Kontext. Das hat die Serie absolut richtig gemacht, denn das ist etwas, was die Serie zum Beispiel von The Walking Dead unterscheidet, wo in jeder Folge immer wieder irgendwelche Zombies auf besondere Art und Weise einfach abgeschlachtet werden müssen. Finde ich hier dieses sehr wohldosierte Einsetzen der Action und auch das wohldosierte Einsetzen von Gewalt, die dann nämlich auch nicht ihren Zweck verfehlt, absolut überragend eingesetzt. Also, ihr merkt's, ich, ich, ich liebe es.
2: Ja, es ist ein Begeisterungskonzert. Äh, lieber Sandro, ähm, ich bin bei Steven, bei mir ist es lustigerweise, aber ähm, ich, ich kann mich trotzdem nicht anschließen, weil bei mir ist es ein eher ein U. Also ich finde, die geht bockstark los, die Serie, ich war ab Minute eins drin, aber liegt vielleicht auch, wie gesagt, an meiner Nicht-, ich kenne, ich wusste ja gar nicht, was passiert, und das ist schon der, dass es so einen langen Prolog gibt, ich war hin und weg, 20 Jahre, ich dachte, hey, was passiert hier eigentlich? Ich wusste auch nicht, dass um Pilze geht und sowas, ne? deswegen war die erste Folge für mich so ein, ähm, war halt sehr viel, Uh, Storytelling oder oder Worldbuilding und so, alles auf einmal. Um, aber ich, ich fand das geil. Und dann hat es in der Mitte eher so ein bisschen abgeflacht, weil da war, ne das meinte ich erst so ein bisschen, verfiel das langsam so ein bisschen in Case of the Week. Uh, ohne Case of the Week zu sein, aber das meinte ich halt mit diesen gleich großen neuen Stücken, ne, Kuchen. Das hat, finde ich, nicht ganz so gepasst. Und da war mir so ein bisschen, ich wusste am Ende gar nicht so richtig, wo die Serie hingeht. Und als ich das dann aber wieder gemerkt habe, wo es dann hingeht, ähm, bin ich äh, ja, war, war nicht das Finale, die letzten paar Folgen absolut großartig. Deswegen bei mir ein U ähm, und äh, würde auch sagen, da fehlt nicht viel zum Meisterwerk. Ich war sehr ergriffen teilweise, ähm, in, in den Tränen nahe sogar in einigen Folgen. Ich fand das Atmosphäre die Serie. So kann man es eigentlich, glaube ich, kurz fassen. Und äh, die beiden Schauspielerisch, die brauchen tatsächlich eine Weile, aber wenn die dann anfangen ne, als sie dann in Folge 4 oder so das das aufschlägt da war ich dann gebrochen da war, wollte ich da war ich im Logan Prinzip Leon der Profi das da war genau so eine Chemie da äh, wo ich das dann einfach gefühlt habe und äh, wenn die zehn Staffeln lang einfach nur rumlatschen und sich äh, aus diesem Witzebuch vorlesen bin ich äh, ja, involviert ich bin da einfach drin gibt's dann als Spin-off
3: Serie schön. <lacht>
2: genau,
1: das ist dann quasi die Serie des Witzebuches, welches dann immer von unterschiedlichen Leuten in dieser postapokalyptischen Welt gefunden wird. Das ist doch was. Ja, ich bin bei diesem frenetischen Jubel absolut dabei. Ich habe einiges an Hoffnung in die Verfilmung gesetzt. Also schon als es wirklich vor einiger einiger Zeit hieß, wir verfilmen dieses Spiel, dachte ich mir, ja geil, will ich auf jeden Fall sehen. Was jetzt am Ende rausgekommen ist, finde ich eben als Videospiel-Adaption absolut perfekt. Als Serie overall, bin ich genau bei euch, ist, ist es ganz kurz vor Meisterwerk. Es hat so ein paar kleine Schwächen, die aber auch so ein bisschen dem geschuldet sind, der Vorlage. Wenn man die Vorlage verfilmt, dann kann man ja nicht wahnsinnig krass abweichen. Vielleicht sind da so ein paar kleine Schwächen drinne, die es kurz vor der 10 von 10 ein bisschen stocken lässt. Aber alles in allem ist das absolut geil. Ich bin super begeistert davon. Es hat mich... Es hat mir super viele Höhen und Tiefen gegeben, wenn ich mir vorstelle, ich hätte es nicht wöchentlich geguckt, sondern auch gebinged, hätte es äh, also mich Emotionskrüppel auf eine emotionale Fahrt gebracht, die ich mir, glaube ich, hätte nicht träumen lassen können. Oh ja, Halle. Ähm, das, ist, das ist schon heftig, glaube ich, was dort abgeht. Ich finde die Schauspieler genial. Äh, ich mochte es eben, was man sich aus dem Spiel genommen hat, wie krass man sich eins zu eins teilweise daran gehalten hat und um an den richtigen Stellen so abzuweichen, dass es sogar noch besser ist als im Spiel. Äh, große Begeisterung von meiner Seite. The Last of Us als Serie Staffel 1. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut und sehenswert. Und damit schließe ich jetzt mal den äh, ohne Spoiler Teil. Und ich würde sagen, ihr habt da draußen Zeit, euch jetzt die Serie reinzuziehen. Könnt dann gerne hier wieder per äh, Time Stamp, also Zeitstempel in äh, Podcast. Hörer eures Vertrauens dann hier klicken und könnt dann hier wieder zu uns zurückkommen und euch dann durch die einzelnen Episoden, die wir jetzt nochmal durchgehen, hören. Und da gehen wir natürlich ein auch auf die verschiedenen Unterschiede, wo weicht mal Serie vom Spiel ab und so weiter und so fort. Das
2: gibt es jetzt.
3: Jetzt kommt ein Spoiler! Wir verraten euch, wie der Film ausgeht! Oh ja, da
2: freue ich mich <lacht> wieder drauf. <lacht> ah, du musst jetzt ja. aber ändern, wie die Serie ausgeht.
3: Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
1: Jingle Time. Okay, wir sind jetzt wieder da. Wir fangen einfach mal an mit Episode 1 mit dem Titel Wenn du in der Dunkelheit verloren bist. Und das eben angesprochene im Spoiler-Teil World Building findet ja sozusagen statt. Wir kriegen also gleich als Cold Opening erstmal einen Kontext der nochmal äh, noch einen Zeitsprung in die Vergangenheit macht. Nämlich äh, nämlich genau dann, als eine Talkshow gezeigt wird, wo die Forschung schon so weit ist, dass ein Wissenschaftler in einer Talkshow sagt, ja, ähm, uns könnte etwas sehr schwerwiegendes als Menschheit bevorstehen. Denn es gibt Pilze und ähm, kleiner Spoiler und ein bisschen Grusel an der Stelle, dass die gibt es halt wirklich. Es gibt Pilze, die können... Ähm, Insekten befallen, wachsen in bis ins Insektengehirn hinein und können die motorischen Funktionen des Körpers übernehmen. Und ähm ja, wachsen dann darin und bringen ihren Wirt an irgendeinen Platz, der sehr weit oben ist, damit sie viel Sonnenlicht kriegen und eben gut erreichbar sind, um sich dann weiter zu vermehren. Also es ist schon nicht ganz weit weg von der Realität, darum wurde auch die ganze Idee um The Last of Us gestrickt und wir sehen, wie dieser Wissenschaftler das Ganze hier darlegt. Und das sehr drastisch formuliert und dann mit einer unglaublichen Schwere in die Kamera guckt und äh, der Moderator ihn fragt, ja, ist das wirklich wahr? Und er sagt, ja, das könnte uns erwarten und es wird sehr schnell gehen. Und zack, kommt das Intro, die bekannte Musik von Gustavo Santaolala und ich hatte das erste Mal Gänsehaut nach noch nicht mal zehn Minuten.
3: Du hattest ja schon von diesem Intro erzählt und ich saß dann auch sehr gebannt vom Fernseher und muss auch sagen, äh das gibt's ja so im Spiel nicht und äh, das ist ein sehr guter Start äh, in die Serie gewesen. Also so huckt man die Leute, so äh, startet man eine Serie, also wirklich großartig.
1: Genau, es ist natürlich auch ja nicht ganz von ungefähr, in äh, wo wir als Menschheit ja auch drei äh, harte Jahre Corona hinter uns haben, wenn man auf so einen pandemischen Kontext vielleicht ein bisschen eingeht und dass man an der Stelle halt das Setting des Spiels erweitert hat, um ein kleines bisschen zu erklären, wie kam es denn eigentlich zu dieser Pilzinfektion, was sind so die Hintergründe, was steckt dahinter. Das hat man hier eben als zum Anlass genommen, das einfach als als Gerüst ein bisschen drumherum zu bauen und das fand ich als Entscheidung auch sehr gut. Und wir springen eben in die sozusagen Gegenwart des Ausbruches im Jahre 2013. Im Spiel ist es da das Jahr 2003. Das wurde hier nochmal ein bisschen transformiert. Und wir haben halt eben Joel mit seiner Tochter. Er ist alleinerziehender Vater, weil eben die Mutter wohl gestorben war. Und wir begleiten die beiden so ein kleines bisschen in ihrem Alltag und äh, es kommt dann eben schon dazu, dass man immer mal an verschiedenen Stellen durch Radio, durch Fernsehberichte und so erfährt, okay, da ist irgendwas im Argen. Und ähm, dann kommt es eben im typischen Verlauf dazu, dass man mitbekommt, okay, ähm, hier bricht was aus und hier geht was ganz schnell ganz schief. Und... Ähm, das wird, das eskaliert wirklich in einer Vehemenz äh, und Geschwindigkeit, dass wir dann uns ganz schnell in so einer Fluchtreaktion ähm, befinden, wo eben dann Joel mit seiner Tochter zusammen versucht, das weiterzusuchen zu äh, suchen aus dieser äh, ja umkämpften, chaotischen Stadt.
2: Mich hat das äh, an den sträflich unterschätzten Krieg der Welten von Steven Spielberg erinnert. Ähm, ich mag das nämlich sehr, wenn du ein apokalyptisches Szenario nur aus ja, sich der Protagonisten zeigst und äh, sich das, ähm, also immersiver geht's eigentlich gar nicht. ne Und ich fand das auch super cool, dass du gar nicht so viel äh, erfährst. Also was genau jetzt passiert, wo das genau passiert, dass du das wirklich, du hast immer den Wissensstand der Figuren. Äh, das ist sicherlich auch in den Spielen so, ähm, nehme ich jetzt einfach mal stark an, aber das, dass man das auch in der Serie so gemacht hat, fand ich auf jeden Fall äh, sehr gut. Ja, und man erfährt dann nämlich auch im weiteren
1: Verlauf, dass eben dieser Pilz, diese Verunreinigung, die dann zur Infektion geführt hat, vor allen Dingen eben über verschiedene Mehle in die ganze Welt verschifft worden ist, denn der Ursprung, der wird auf Jakarta zurückgeführt und dort ist wohl in einer Lebensmittelfabrik, wo eben Mehl für die verschiedensten Sachen auf der ganzen Welt hergestellt wird und dass sich eben deswegen das Ganze so schnell verbreitet hat und da werden halt eben so kleine Hints gesetzt, dass nämlich sowohl Joel als auch seine Tochter an mehreren Stellen in dieser Folge ähm, darauf verzichten, irgendwas mit Mehl verarbeitendes zu essen. Denn äh, als sie Pfannkuchen zum Frühstück machen will, ist die Mischung alle, als die Nachbarn ihr Kekse anbieten, lehnt sie ab und äh, den Geburtstagskuchen, den sie am Ende der Folge ähm, versprochen kriegt, äh, vergisst Joel dann auf dem Weg nach Hause, so dass sie halt immer knapp dem entgehen, sich auch zu infizieren. Mhm. Das kriegt man dann also erstmal so ein bisschen später dann erst mit. Und ähm, du sagst es schon, es ist im Spiel... Auch so, denn vor allen Dingen diese krasse Plansequenz als äh, die drei, ne, denn der Bruder von Joel kommt mit dazu, flüchten mit dem Auto und dann durch die Stadt fahren, wo schon wirklich alles brennt, Leute durch die Gegend rennen, Gewalt herrscht, Unfälle verursacht werden und, 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 und. Äh, das ist fast äh, Frame für Frame wie im Spiel nachgemacht. Das ist eine Plansequenz in der Produktion über Wochen hinweg, äh, wurde die aufgebaut, geprobt und dann eben entsprechend äh, die dann so umsetzen zu können.
3: Ja, ich kann auch nur nochmal äh, einstimmen in das, was äh, Sandro auch gesagt hat, diese Sequenz zum Anfang, als es losgeht. Ich ich liebe solche Sequenzen, vor allem, wenn sie gut inszeniert sind. Du hast ja selbst schon das Beispiel von Krieg der Welten genannt. Ähm, ich fand zum Beispiel auch bei A Quiet Place 2, auch wenn das jetzt hm. nicht ein Ausbruch einer Pandemie ist, aber das ist ja auch, dass dann Panik einfach ausbricht und alle versuchen irgendwie, sich zu retten und wegzurennen. Und es ist einfach... Pa Chaos, ja? Und äh, das das wird halt einfach super äh, in der Serie hier auch eingefangen und ich muss halt sagen, ich habe zwar vorhin gesagt, die ersten beiden Folgen, die haben ein bisschen gebraucht, aber dieser initiale Einstieg mit der Talkshow und dann erstmal kurz Einführung der, der Charaktere und der Ausbruch äh, der, der, der Pandemie, die waren wirklich großartig. Also da gibt es überhaupt gar nichts dran auszusetzen und erst dann, als sich dann, äh, dann das Szenario 20 Jahre später einsetzt, erst da kommt dann so für mich diese diese Leichte, der, dieser Einstieg ist grandios. da ja, muss genau. sogar und, ich ähm, sagen. Also ich fand die erste ja. Folge wirklich gut. Die hat von vorne bis hinten, das Vor. ich fand das sehr
0: charmant mit diesem Code Opening in den 60ern. Ähm, der Professor, der uns das erklärt hat, ist, ist ja der Dude, den wir aus der Mumie kennen. Da ist ja dieser kleine ja. witzige Typ. Äh, jetzt ist er ein gereifter Herr und der erzählt dir halt einfach, und auch so lässig, wie er da sitzt. Ne, die schmürken da äh, in der Talkshow und da erzählt der andere Vogel da von irgendwelchen äh, Dingen, grauseligen Dingen, die man sich vorstellen kann. Und dann sagt der Talkshow-Typ, äh, da haben sie keine Angst vor, sagt doch nö, 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 nö das was uns kriegen wird das ist viel kleiner und viel viel aggressiver und dann ist auch erstmal Ruhe im Saal das finde ich fand ich gut ähm, mir natürlich geht es dann sehr schnell mir ging es auch ein bisschen zu schnell tatsächlich du blinkst ja zweimal und dann plötzlich ist das irgendwie alles fallen die Flugzeuge vom Himmel und die Wälder brennen aber äh, im, vor allem das Outro aus der Serie fand ich dann wieder richtig gut also es war ein schönes rundes Ding damit eine Serie anzufangen tippitoppi. auf der Liste der Folgen die gut sind ist die
2: dabei <lacht> Ja und mit outro da sagst du ja ein was ne also wenn wenn ich noch nicht drinne war bei der Folge wenn die dann einfach Never Let Me Down Again am Ende spielen äh, dann muss es direkt fünf Punkte nach oben klettern Ja, das habe ich mir
1: gedacht ich habe auch sofort an dich gedacht ähm, dazu kommt es nämlich dann als nämlich der, Aus, der Ausbruch und die Flucht darin gipfelt dass äh, relativ tragisch äh, die Tochter von Joel halt äh, von der Kugel tödlich getroffen wird und das weiß ich noch, das ist sehr, sehr, sehr lange her und da war ich emotional wahrscheinlich noch nicht irgendwo so reif wie jetzt. Und auch da habe ich schon beim Spielen äh, in, äh, den Controller in zitternden Händen gehalten. Ich weiß noch, das war so krass, weil das Spiel dich mit diesem Downer am Anfang direkt abholt. Nachdem du diese krasse Flucht dort spielst, äh, kommt diese Szene einfach, wo die Tochter ziemlich schnell und ziemlich äh, tragisch einfach stirbt und ähm, damit ist natürlich der Anker gesetzt für die Figur von Joel, ne, das wird ihn also seine ganze Entwicklung und sein ganzes Wesen wird da von diesem Moment
2: bestimmt sein, auch 20 Jahre später noch. Und zumal das ja auch, ach, sie war ja auch als Protagonistin eigentlich auch die erste halbe Stunde eingesetzt. Also wir haben ja die Welt durch sie ihre Augen erfahren, also Fish out of Water Prinzip und äh, Petro, also hier Joel war ja im Prinzip nur eine Nebenfigur. Also ich glaube, wenn du das gar nicht weißt und nicht schon durch alles getriggert und gespoilert wirst, wirst du niemals damit rechnen, dass die Figur jetzt abnippelt. Ja, und das
1: ist auch ein Grund dafür, dass das Ganze so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Denn wir haben ja hier insgesamt neun Folgen und man fragt sich so, ja, warum neun? Es waren zehn bestellt und man hat die ersten beiden Folgen zu einer zusammengedampft. Nämlich, was wir hier sehen, denn es gibt noch diesen 20 Jahre später Zeitsprung, ähm, denn man wollte eines schaffen, nämlich genau das, was das Spiel ausmacht, hier auch schon zu bringen und zwar die Beziehung zwischen Joel und Ellie und deswegen müssen die sich in Folge 1 schon begegnen und man dachte, okay, wenn man jetzt die Tochter sterben lässt und abblendet und das ist die erste Folge, dann verliert man haufenweise Zuschauer. Weil man die eben so vor den Kopf stößt, dass eben die vermeintliche Hauptfigur dann halt direkt stirbt. Äh, ein Kind ist tot und dann Ablende und ja, in einer Woche sehen wir uns wieder. Wollte man so nicht machen, deswegen hat man diesen Zeitsprung gemacht, ein paar Kürzungen vorgenommen und befindet sich dann eben im Jahre 2033, 20 Jahre später, in der Quarantänezone äh, in Boston wo man die verschiedenen Charaktere kennenlernt, eben dann Joel, was er mit mittlerweile macht, äh, auch kein schöner Job, ne? Also da ist auch am Anfang wieder so ein Kind, welches von außen in die Quarantänezone kommt und dann auch äh, festgestellt wird mit äh, Fiebermessgerät sozusagen, dass äh, das auch infiziert ist, das Kind dann auch direkt umbringt und Joel für die Leichenbeseitigung da zuständig ist. Das ist schon alles krass und man lernt auch kennen, was es in dieser Quarantänezone neben der äh, neben der Fedra, was also so diese militante Gruppe ist die so die Regierungsarbeit übernommen hat, was es da noch für andere Gruppierungen gibt, nämlich die Fireflies, die Rebellion. Und wer da so alles dazugehört, Joel nimmt so ein bisschen ein bisschen The Best of Both Worlds mit. Wir lernen noch Tess kennen, seine, sag ich mal, eher Partnerin in diesem Szenario. Und wir lernen auch Ellie kennen, die am Anfang gefangen gehalten wird von einer Rebellenführerin, nämlich Marlene. Die, die Schauspielerin spielt übrigens auch die Marlene im Spiel. Das Ist die einzige Figur aus dem Spiel, die auch ihre Rolle aus dem Spiel in der Serie spielt. Und dann kommen wir eben zum Beginn der Reise. Man äh, einigt sich eben darauf, wohl oder übel, gegen äh, Waren, dass Joel zusammen mit Tess Ellie zum Treffpunkt bringen soll, zur anderen Gruppe am anderen Ende des Landes, äh, zu den Fireflies. Und damit soll die Sache gegessen sein. Und... Wir lernen mal ganz kurz, dass es also einen Code gibt, wenn im Radio 80er-Mugge gespielt wird, heißt das Gefahr. Und äh, sehr, sehr schöne Szene eben, wie der letzte Shot ist auf das Radio und Never Let Me Down Again kommt und dann rausgezoomt wird. Und ja, das wer hat sich sowas überlegt?
2: Wenn 80er-Jahre-Musik kommt, ist Gefahr. Du kannst nie 80s hören, dieser Postapokalypse. ist ja furchtbar. <lacht> da müsste hier wieder 90, dann dann 90er-Jahre-Techno. Ja, toll.
1: Ja, wir gehen rüber zu Folge 2. Mit dem Titel Infiziert. Ähm, nachdem wir also das Workbuilding hatten in Folge 1 und die Figuren ein bisschen kennengelernt haben, befinden wir uns also außerhalb der Quarantänezone mitten in dieser unglaublich wunderschönen postapokalyptischen Welt, die... Mir einfach sehr gut gefällt, weil das so ein postapokalyptisches Setting ist, welches die Natur ebenso mit inkludiert. Die Natur hat sich also Ruinen und, und Betonwüsten zurückgeholt, ähnlich wie wir es damals schon bei I Am Legend gesehen haben. Das äh, mochte ich auch als Setting sehr, sehr gerne. Und äh, durch dieses bewegen wir uns hier, äh, bevor wir, äh, nachdem wir im Cult opening hier nochmal so ein kleines Puzzleteil zum Ursprung der Pilzmutation, die wir schon angesprochen hatten, bekommen.
3: Ja, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das, das Produktionsdesign ist absolut top-notch und äh, spätestens in dieser Folge äh, sieht man das dann. In der ersten wurde es ja nun auch schon gezeigt, angedeutet, wie auch immer man das nennen möchte. Aber du also man kann es nicht besser ausdrücken. Eine wunderschöne postapokalyptische Welt, ja? Also, es ist ja ein Oxymoron eigentlich, aber es funktioniert. Und ich fand diese ja, Klicker ja. auch ziemlich äh, nice. Also ich wusste ja, ich, ich bin ja da
2: in diese Serie rein, dachte, ist eine Zombie-Serie. Ich ähm, wusste nicht, dass es da eigentlich um Pilze geht, ähm, aber ja, was ist ein Zombie, könnte man jetzt wieder definieren, aber ich fand, das äh, Zombies sind ja mit so an sich das langweiligste Horrorvieh, was es auf der Welt gibt, ähm, ne, das, das heißt nicht, dass die Filme immer schlecht sein müssen, aber das in, in, Zombie an sich ist langweilig, das Einzige, was sie geschafft haben in 100 Jahre Filmgeschichte, ist halt schneller zu laufen deswegen fand ich das zum Beispiel auch bei, das war für mich auch ein Pluspunkt bei, wie hieß denn der Film mit von Zack Snyder? Army of the Dead, weil die da mal eine Hierarchie hatten und so eine Art ne, eine Königin und sowas. Und ich fand das hier nämlich auch eine schöne Abwechslung, dass, die, die sind zwar auch ziemlich ziemlich standard in ihrem handeln ne? also die wollen halt alle töten was sich alles was sich bewegt aber erstmal dass die anders anmuten dass die dass man ohne dass ich ne ihr werdet das mehr wissen aber irgendwie gibt es da auch eine organisation es gibt ja auch größere klicker und alles sowas und dann hat das irgendwie auch durch dieses infizierte ne zombies erschrecken einen ja nicht mehr man sagt ja kopfschuss und dann fallen die um oder sowas aber das hat irgendwie für mich eine ganz andere form von horror gebracht weil du hast irgendwie gleichzeitig auch mitleid mit diesen zombies
1: da kann ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Es gibt ja sowohl im Spiel als auch im Verlauf der Serie gibt es vier Typen von Infizierten. Der erste, das erste Stadium sind die sogenannten Runner, das sind also die Standardinfizierten. Dann gibt es die Stalker, die schon ein bisschen aggressiver, schneller, beweglicher, stärker sind. Die sieht man erst ganz zum Schluss in der letzten Folge. Da wird nämlich eine schwangere Person von einem Stalker angegriffen. Dann gibt es die Klicker, das sind also die, die mittlerweile so schon vom Pilz bewachsen sind, dass der Kopf aufgeblüht ist und sozusagen die äh, die Sehorgane schon nicht mehr vorhanden sind und die sich bewegen quasi wie Fledermäuse. Mit diesen Klicksounds nehmen die ihre Umgebung mhm. wie mit einem Sonar wahr. Und dann gibt es noch äh, den äh, den größten, nämlich den Fleischberg, den Bloter. Äh, den sehen wir dann auch später sehr, sehr eindrucksvoll in der Serie. Und hier haben wir nämlich genau dieses Ding, dass wir die Klicker haben und die machen ja diese Klickgeräusche, die so ja, sehr markant sind. Und das sind genau die gleichen wie im Spiel, denn das waren zwei Voice Actors, die das gesprochen oder eingeklickt sozusagen <lacht> haben mit ihrer Stimme. Den Sound haben die hier also auch reproduziert und was das Beeindruckende ist, die treffen halt also im, im Verlauf der Serie hier im Museum zum ersten Mal auf diese Kreaturen. Und diese Szene gibt es ziemlich eins zu eins so im Spiel. Und das Witzige war, ähm, die haben ja wirklich ganze Arbeit geleistet im ähm, Maskenbildner-Design, haben diese Klicker wirklich so aussehen lassen, haben das mit ganz aufwendigen Kopfprothesen und Masken und so weiter hergestellt und haben dann diese Szene so echt wie möglich für die Darsteller gemacht. Denn Petro Pascal und Bella Ramsey sind einfach in diesen Raum geschickt worden, wo die sich da langschleichen müssen und haben dann zum ersten Mal auch diese Klicker gesehen, die dort halt rumschleichen und die haben wirklich diese abgehackten Bewegungen echt wahnsinnig gut umgesetzt und ähm, die haben beide geäußert, dass sie in dieser Szene wirklich nicht besonders viel spielen mussten, denn diese Szene war halt für die selber so furchteinflößend, dass die das eben ganz gut rüberbringen konnten.
3: Ja, so wird's gemacht, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Äh, ich, ich glaube, echte Angst ist äh, immer noch ein Tucken besser als gespielte Angst.
2: Vor allem fällt mir gerade ein, dass ich mal, dass ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehen wolltest, Berg, aber vielleicht passt es hier ja schon, dass die Serie ähm, chronologisch gedreht wurde zu größten Teilen. Und oh nein, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die ist also bis auf die die Flashbacks natürlich ist die Haupthandlung chrono chronologisch gedreht worden, dass dem, weil die sicherstellen wollten, dass die beiden halt natürlich miteinander mehr verschmelzen ne, als Vater-Tochter-Figur. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das, äh, dass, dass, dass zudem noch dazu kommt, dass die in so ein Szenario geschickt wurden ohne großes Briefing, ähm, dann ist das ja sozusagen das erste Mal, dass die Klicker sehen, ja. also zumindest, ähm, Ellie. Ja. Äh, und äh, beziehungsweise auch das erste Mal, dass die innerhalb, dass die Schauspieler in, in der Serie äh, während den Dreharbeiten mit sowas konfrontiert werden. Und dann ist das schon eigentlich gleich eine ziemlich heftige Szene, muss ich sagen, mit einem ziemlich heftigen Verlust ja auch am Ende. Und das wollte ich noch zum Letzte, zuletzt sagen, das unterscheidet es nämlich auch von vielen Zombie-Serien. Äh, und das macht diese Klicker halt auch bedrohlich für mich, weil ich immer, wenn ein die kommen vielleicht jetzt weniger vor als in The Walking Dead. Aber in The Walking Dead sind sie halt immer abgehauen und dann war okay. Und hier war es eigentlich immer so, wenn ich mir jetzt recht erinnere, dass ein Klicker aufkommen oder dass immer wenn ein Infizierter aufgetaucht ist, es gab mindestens einen wichtigen Verlust auch. Also die Fallhöhe war da. Es gab immer Opfer und es hat, du hast also immer diesen, dieses Aufkommen der Klicker mit, mit einem Charaktertod auch ähm, in Zusammenhang gebracht. Und das fand ich von der Fallhöhe halt extrem stark.
1: Ja, und da kann man jetzt noch an der Stelle, um das zu ergänzen, vielleicht auf ein was eingehen. Hier ist eine sehr wichtige Abweichung vom Spiel. Denn im Spiel ist es so, da ist es zwar das Gleiche, dass ein Biss eines Infizierten dann dich eben schnell dazu bringt, dass du auch ähm, dich verwandelst. Aber im Spiel ist es so, es gibt mehrere Passagen, wo Pilzsporen in der Luft sich bewegen. Wo du im Spiel, so an der Stelle, setzen die Figuren immer Masken auf Du kannst dich nur ein bisschen langsamer und bedächtiger und du siehst weniger durch das Szenario bewegen. Hier hat man sich auf, aus Inszenierungsgründen dagegen entschieden, diese, diese, diese Pilzsporen einzubringen, weil du ah, dann hast, hast du hast du Darsteller, die mit Masken durch die Gegend laufen. Du kannst nicht so gut interagieren, die Gesicht ist eingeschränkt und so weiter. Das macht alles nicht so viel her. Und die haben sich das hier hier eine Alternative ausgedacht. Und das ist nämlich zu sehen am Ende, als die drei nämlich dort ankommen, wo sie eigentlich auf die Rebellengruppe treffen wollten, feststellen, alle sind schon tot. Ähm, da kommt nämlich eine große Gruppe von Zombies und äh, oder von von Jetzt habe ich das Z-Wort selber gesagt. Guck, <lacht> von Infizierten. Weil nämlich, die haben sich einmal ein Wurzelnetzwerk ausgedacht, wie eben Pilze im Wald auch äh, über über mehrere hunderte Meter miteinander verbunden sind durch dieses pilz äh, tentriden netz oder wie sich das nennt. Ähm, ist das hier auch? Also die achten drauf, dass die auf dem Boden nicht auf diese Pilzauswüchse drauftreten, denn die könnten damit auslösen, dass ein Kilometer entfernt eine große Horde von Infizierten auf einmal dadurch aufgeschreckt wird und zu ihrem Standpunkt kommt. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, dass diese, wenn die ganz nah an dich rankommen, um dich anzugreifen, aus ihrem Mund eben diese kleinen Mini-Tentakel kommen, um Kontakt zu deinem Mund zu finden, um dann ganz schnell ins Hirn zu gelangen. Das ist auch nicht im Spiel, sondern man hat sich diese beiden Varianten ausgedacht, um nicht nur die Gefahr des Bisses zu haben, sondern daneben auch noch andere Gefahren transportieren zu können und um, um dabei aber eben diese Pilzsporengeschichte zu umgehen.
3: Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute Abwandlung. Also äh, wenn denn mal Abänderungen vorgenommen werden und das äh, einfach auch der Serie aus äh, cinematografischer Sicht halt zuträglich ist, dann habe ich da auch überhaupt gar kein Problem mit. Und das sind jetzt Veränderungen, mit denen kann ich leben. Also alles, was der Serie gut tut, damit bin ich okay.
1: Genau. Und am Ende dieser Folge ist es eben so, dass, äh, Sandro hat es angesprochen, ist der Charaktertod von Tess, die wir nicht viel kennengelernt haben, aber gerade gut genug, um zu wissen, das war schon irgendwie so ein Ankerpunkt für Joel. Ähm, das war die Person, der er am meisten vertraut hat die jetzt auch also wegfällt, denn sie hält die Horde von Infizierten auf. Im Spiel ist es so, dass sie sich opfert, um die beiden den beiden auch Zeit zu verschaffen, aber nicht gegen Infizierte, sondern in dem Fall damals ähm, gegen Soldaten, die sie ähm, ihnen auf der Spur sind. Ist aber jetzt keine entscheidende Abweichung. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, diese ja die Folge zeigt einfach, wie sieht die Reise aus, gegen was für Gefahren kämpfen wir, was erwartet uns. Wie hast du das empfunden, Mo? Bist du dann hier schon ein Stück weit wieder abgedriftet oder warst du hier noch dabei?
0: Halb-halb. <lacht> ähm, ist so ein bisschen, ja, es ist wirklich 50-50. Also ich, ich habe bei dem Tod von Tess nichts gefühlt, weil es gab keine Zeit, dass ich sie kennenlerne und sie als wichtig empfinde. Was natürlich, also mir relativ klar war, ist, dass unseren beiden erstmal nichts passiert. Was ich gut finde, ist, dass alle anderen dann offensichtlich nicht so gesetzt sind. Das war dann plötzlich ziemlich klar. Dass unseren beiden Protagonisten nichts passiert, war mir auch relativ klar. Das heißt, insofern war ich da jetzt nicht... Ich fand das schon sehr konsequent, ich fand das auch gut. Allerdings die untoten Pilzwandler, so klickermäßig und sowas, es gab zu wenig Raum, dass sie so aufgebaut wurden, dass ich wüsste, man hätte vor den Angst haben müssen. Also alleine, dass er dann einfach nur sagt, und, und korrigiert mich, falls ich da falsch bin, aber eigentlich sagt er nur an einer Stelle Klicker und dann soll jeder wissen, was das ist. Es gibt ja
2: keine richtige Erklärung dafür. Und ich war ein bisschen naja. Ja, aber das ist besser als ein Exposition-Dump, der jetzt die, die ganze Zeit so naja. ähm naja, Als wenn sich also die Charaktere so unterhalten würden, Ey, weißt du eigentlich, was ein Klicker ist, was halt andere Serien machen würden. Ne? Also ich ich weiß aber, was du meinst. Am Anfang habe ich das nämlich auch gar nicht so richtig kapiert, aber man lernt halt mit irgendwann über die Dauer halt ein bisschen. ne? Das ist ja. richtig.
1: Das ist natürlich der Unterschied. Im Spiel hast du ja ständig mit diesen Viechern zu tun und 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 musst dich auch wehren gegen diese Infizierten. Das hat man, Steven hat es vorhin schon mal angesprochen, bewusst aus der Serie rausgelassen weil es eben nicht um die Action geht, sondern um die Beziehung der Figuren zueinander. Und man versucht trotzdem am Rande dessen auch die Gefahr irgendwie spürbar zu machen. Was ich hier finde, ist ganz gut gelungen. Aber auch in dieser Folge fällt ja auch nicht einmal das Wort Klicker. Das haben wir jetzt gesagt, weil wir die Viecher kennen. Doch, doch, er sagt das. Nein, doch. sagt er Also in der Originalfassung nicht. sagt er das. Okay, weil ich meine, das Wort Klicker fällt zum allerersten Mal in, in einer Folge deutlich später, ich glaube in Folge 5, aber sei es drum, ich weiß, die Gut, unterhalten sich ja mich auch nicht mal drauf kurz. fest.
0: Also ich weiß es ziemlich genau, dass er das sagt. Ich glaube nicht, dass er das in fünf sagt, sondern da. Aber anyway, ist auch egal. Ja, ich verstehe, was du sagen willst.
1: Ja, Auf jeden Fall gibt es ja so eine kleine Expositionsszene, wo die zu dritt äh, auf das Gebäude zulaufen und sich und und Ellie so ein paar Fragen stellt, weil die ja noch nie draußen war und was es für Viecher gibt. Sie stellt zum Beispiel auch die Frage, gibt es denn auch äh, Infizierte, die dich mit irgendwelchen Pilzsporen bewerfen und so, das ist ein kleiner Hinweis auf den Bloater. Denn äh, das sind die Viecher, die das im Spiel mit dir tatsächlich machen. Und es wird auch mal ganz kurz geredet über eben jene Kreaturen, die keinen, äh, die nur nach Gehör und nach Sonar arbeiten und eben nicht mehr sehen können. Also das gibt's schon, aber ich kann das durchaus verstehen, dass das vielleicht ein kleines bisschen unvermittelt um die Ecke kommt, wenn man das Spiel jetzt nicht gespielt hat.
0: Also ja, bevor wir zu Folge 3 gehen, lass mich diesen einen Satz sagen. Also, ihr sagt das, für euch war das irgendwie offensichtlich klar. Für mich war es komplett überhaupt nicht klar. Für mich ist nicht klar, dass das ein äh, äh, eine spielbergsche Parabel über, über quasi Familienzusammenführung äh, inmitten einer apokalyptischen Katastrophe sein wird. Gar nicht. Ich habe gedacht, das ist eine wir nennen sie weiterhin Untote-Pilzwandler-Zombie-Laufserie, die Spannung und Action aufbaut. Und in dem drinne gibt es mehr von dieser Art, dass diese beiden Charaktere, die nicht zusammengehören, irgendwie zusammenwachsen. Dass das eher so ein 80-20 ist, war mir überhaupt nicht klar. Das und hat mich dann halt auch ein bisschen abgeturnt, Ankommen. weil dann gehen sie raus und sie fracht ja auch oder sowas, treffen, ne, alle sagen, draußen ist alles voll mit Infizierten. Und dann sagen sie ihr ja gleich, also wenn das in der Folge war, ich glaube, das war in der Folge, ja, nee, ganz so ist es nicht. Ähm, dann wird dann irgendwie erklärt, dass die da eben nicht alle rumflitzen die ganze Zeit. Und ich habe da irgendwie schon so ein bisschen drauf gewartet. Mag ja sein, dass dann jedem klar ist, dass sie das hier nicht machen, weil sie das bei Walking Dead zu viel gemacht haben. Das ist ja klar, aber mir war das halt überhaupt nicht klar. Und ich fand es dann halt eben das Wandern durch die Stadt, ähm, bis sie dann in eine dunkle Ecke kommen. Und da sind dann plötzlich die Bösewichte. Das war mir irgendwie zu billig.
3: Also das ist auf jeden Fall wieder ein klassischer Fall von äh, der Anker war halt einfach gesetzt bei dir. Ne? Ähm, auf eine bestimmte Art und Weise, so dass du dann äh, enttäuscht warst auf, hm. auf hohem Niveau. Bei mir war es hm? gar nicht so der Anker, sondern einfach die, also, naja, ich habe halt gedacht, ja, ganz Amerika Anker ist. Ganz, das Wort für
0: Erwartung. ganz Amerika ist infiziert. Das sind, ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen und es ist kein Schwanz draußen. So, später wird ja auch erklärt, die haben sich dann in den Untergrund verzogen und sowas, das ist mir halt einfach zu wenig dann gewesen. Sehr ja. legitim. Aber es, ja nicht
1: es ist auf jeden Fall auch für uns, die das Spiel kennen, nicht klar gewesen, dass das so inszeniert wird, denn natürlich aus Gameplay-Gründen ist es so, dass du natürlich viel, viel mehr Action im Spiel hast. Du hast zwar auch diese, diese emotionalen Zwischensequenzen und sowas, das Zwischenmenschliche und so, das ist alles auch sehr vordergründig und ist auch das, was am Ende so hängen bleibt, aber äh, zwischendrin hast du viel Action. Du hast ganz viel, dass du gegen die Viecher kämpfst, vor den Viechern teilweise wegläufst, dass Horten kommen, dass sonst was ist. Und es gibt so ein paar entscheidende Szenen, zu denen wir hier noch kommen, wo ähm, man sich bewusst in der Inszenierung der Serie dagegen entschieden hat, die Action jetzt aufkommen zu lassen. Ähm, wir gehen einfach mal ganz kurz rüber in eine Folge, die also wirklich gar keine Action hat, die auch der erste große Bruch war zur Story vom Spiel. Äh, denn man hat ja was gemacht, was im Spiel so gar nicht jetzt vorkommt. Äh, es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und zwar handelt es sich darum, wir sehen äh, in einen kleinen Ort, ja, so, ein, so ein kleines Kaff, wo ein, ein vermeintlicher Prepper äh, eben da, wo evakuiert wird, sich versteckt und dann als alle weg sind, rauskommt und sich dann in diesen kleinen Vorort da sein eigenes Reich baut. Und es ist kein geringer als Nick Offerman, der hier sich sein äh, ganz kleines Areal da zusammengebaut hat mit diversen Fallen und Sicherheitseinrichtungen. Und äh, der sehr skeptisch ist gegenüber aller Art von Eindringlingen in der Folge 3, also liebe mich, wie ich es will begleiten wir ihn, wie er sich dort seine Welt aufbaut und wie auf einmal ein Eindringling vor seinen Toren steht, nämlich Frank, der dann von ihm letzten Endes hereingebeten wird, versorgt wird und sich zwischen beiden eine Liebesbeziehung offenbart. Und über diese ganze Folge hinweg haben wir in geraffter Form sozusagen fast 20 Jahre eines gemeinsamen Lebens, was sich zwischen diesen beiden Männern dort entwickelt, auf äh, wahnsinnig emotionaler Ebene. Und ich muss mal sagen, ich habe so einen schönen kleinen äh, Instagram-Clip gefunden, den ich jetzt mal kurz tonal hier mit abspiele, äh, der das Ganze ganz gut zusammenfasst. Denn äh, wir gehen hier nochmal kurz auf Folge 1 und 2 ein, kommen dann zu Folge 3.
3: Yeah, that's pretty standard. In episode two, we're gonna introduce the journey that the heroes are gonna go on, which is gonna set up the plot for the rest of the season. Interesting. And what are we gonna do for episode three? We're gonna make them cry like a bitch. What? In just one hour, we're gonna get them invested in a love story that is more romantic than anything John Legend has ever written, and it's more tragic than the death of Bambi's mom. How on earth are we gonna do that? Two words. Gay rednecks. You're genius, sir.
1: <laughs> genau. <laughs> <laughs> Wir haben hier die ge gay rednecks die an der Stelle halt eben inszeniert werden. Und das wird vielen aufgestoßen haben. Es war auch die Episode, die sofort von einem Schnitt von nahezu neun runtergestuft wurde auf einen Schnitt von sieben Komma noch was, weil es auch einen großen Raid gab. Es gab also irgendwie eine Gruppierung im Internet, die Fake-Bewertungen irgendwie rausgeknallt haben, um das Ding zu drücken, wo es nur geht. Da hat sicherlich Homophobie und Ähnliches mit reingespielt, möchte ich jetzt mal an der Stelle mutmaßen. Und ähm, man hat ja einfach was inszeniert, was man eben, wie gesagt, im Spiel so nicht sieht, aber was auch angedeutet wird, denn die Figur ähm, des, wie heißt er hier? Scheiße, wie heißt er? Nick hier? Bill. Bill, Bill. Genau, die gibt's im Spiel, auf die triffst du auch und das ist genauso ein verschrobener Prepper-Typ wie hier auch. Und man kriegt auch so einen kleinen Hint, dass er wohl homosexuell gewesen ist und das hat man hier zum Anlass genommen, diese zugegeben, Bottle-Episode zu produzieren. Es ist also keine, die die Haupthandlung voranbringt, sondern die für sich selber so einen kleinen Mikrokosmos bildet. Da Insofern gebe ich recht. Aber ich finde eben, das funktioniert hier wahnsinnig gut.
2: Ja, und das die kontroversen Meinungen zu Folge 3 und 7 waren das, glaube ich, ne, wo es halt jeweils um ein ja, Homo Pärchen, Liebe, wie auch immer man das nennen möchte, geht. Ich auch mitbekommen, habe ich mir direkt gleich die äh, Apu, Pilzapokalypse herbeigesehnt, weil ich glaube, <lacht> es ist nichts egaler als, ich äh, weiß nicht, nicht, wenn du nur noch ein paar Überlebende auf dieser Welt hast, äh, sich über sowas noch Gedanken zu machen, das ist, ähm, äh, kriege ich hier direkt schon wieder Würgereiz, wenn ich daran denke, aber ähm, so sei es, in dieser Welt leben wir nun mal. Ähm, ich finde de es demnach umso mutiger und konsequenter, dass sie, das, dass sie dem eben auch eine Bühne gegeben haben. Für mich ist es die, äh, kurz gefasst, die beste Folge der Serie. Ich habe fast geheult wie ein kleines Baby am Ende und das war, ähm, und das kannst du nur erzeugen, meine, meines Erachtens, wenn du diesen, ähm, ja, wenn du diesen Charakteren auch diesen Raum gibst. Äh, aufgeteilt auf mehrere Episoden hätte ich diesen Impact nicht gehabt. Das war für mich ein Film im Film, und hier trennt sich wohl auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, ne, es gibt wohl auf der einen Seite die Leute wie halt Mo, die konsequenter sagen, ich möchte die Haupthandlung weiter ver verfolgen. Weil da ist jetzt gerade mal Spannung aufgekommen und jetzt kommt hier der, der Amboss zwischen die Beine. Ähm, ich habe mich gesuhlt an diesen Amboss, weil ich wollte danach eigentlich fast schon gar nicht mehr wissen, was mit den anderen beiden passiert. Aber nun ja, so war es <lacht> halt nochmal. Ich fand die Klammer, die sie in den Folgen gesetzt haben, zur Haupthandlung trotzdem sehr clever charmant und nicht unten, und, und man muss ja auch überlegen, diese Story zwischen den beiden kann man ja auch wieder als ähm, ist irgendwo ja auch eine Weitererzählung dieser Welt, in der, in der wir leben, und eben auch schon so eine Art Foreshadowing auf die Geschichte zwischen den anderen beiden. Deswegen fand ich jetzt auch nicht unnütz für die Gesamthandlung. Ich habe das sehr genossen und das ist halt auch so typisch HBO-Serie. Also ich mag das, wenn man sich da einfach, wenn man einfach die Balls hat. Oder vier von denen in dem Fall, sich da einfach, äh, ja, sich da einfach so weit aus dem Fenster zu lösen, eben vielleicht auch mal Leute zu verkraulen. Also
3: mich hat das emotional brutal berührt. Weil du ja eben schon Folge sieben genannt hast, äh, ein kleiner Vorgriff. Du hast ja gesagt, dort äh, geht es ja dann auch um ein äh, homosexuelles Pärchen, da wird also angedeutet oder ja zeigt, dass halt Ellie auch äh, homosexuelle Tendenzen hat. Man weiß nicht, ob das aus der Situation heraus geschieht oder ob sie ob sie jetzt wirklich voll und ganz homosexuell ist. Das ist aber tatsächlich auch etwas, was im Spiel nicht vorkommt, aber im zweiten Teil, und damals gab es da nämlich auch schon einen riesen Shitstorm, als das halt rauskam, dass es dort also eine homosexuelle Beziehung geben wird und ähm, wahrscheinlich haben sich die Macher gedacht, komm, frühstücken wir das alles direkt in der ersten Staffel ab, dann haben wir das Gelaber nicht in der zweiten Staffel. <lacht> Wäre auf jeden Fall ein Gedanke, den ich irgendwie hatte, weil ich, ich habe mich halt gewundert, dass das jetzt halt einfach sozusagen schon aufgegriffen wird als als Thema. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu der Folge, ich kann euch einfach nur beipflichten. Ich finde diese Folge absolut großartig. Und wenn ich jetzt den Titel schon lese, ja, liebe mich, wie ich es will, wie dieser Satz dann auch in die Serie eingebaut wird. Also da habe ich auch auf jeden Fall äh, kleine Tränchen in meinem Auge gehabt. Ähm, wirklich, wirklich großartig. Und es ist nicht nur eine... Folge oder ein Film in einer Folge. Es setzt auch oder zeigt auch, wie die Leute in dieser postapokalyptischen Welt versuchen, mit diesen ganzen Gegebenheiten umzugehen und dann halt irgendwann auch sagen, okay, warum soll ich denn in dieser Welt noch weiterleben, wenn du jetzt nicht bei mir bist? Dann sterben wir halt beide. Also ich, ich finde halt, ja, nah an der Perfektion, absolut großartig.
0: Ja, ich weiß, das ist öde. Ich rede gegen euch drei an und die Kollegen da draußen werden auch denken, ach komm, spur mal vor, der Mo Meckert wieder, aber ich kann halt nicht anders. Das ist hier, ich krieg zwei Folgen lang erstmal einiges erklärt, dann lehre ich die Grundcharaktere kennen. Rumsbums wird das so zusammengeschnitten, dass sich die beiden Hauptcharakter auch gleich treffen. Und dann, statt Gas zu geben, kommt Folge 3, die Ballade auf dem Album. So, die, für mich ist das zu früh. Ich habe mich nicht an die anderen gewöhnt, dann stirbt schon mal einer. Ähm, und dann zeigt man mir zwei ganz Fremde. Und diese Romanze hat bei mir leider überhaupt nichts ausgelöst, außer Langeweile. Dieser Dude, dieser zufällige Gefangene, der dann Liebhaber wird, dem habe ich keine Emotionen abgenommen. In keiner Welt kommen die beiden jemals ever, ever zusammen. Niemals nicht. Nick Offermann ist toll, das, das wissen wir, aber der vermag das eben auch nicht zu retten. Und das ganze Ding ist 71 Minuten lang. Ich hab, Da habe ich mich schon gewundert. Da hat vorne so ein bisschen Tüdelüt und hinten ein bisschen Tüdelüt, damit es irgendwie diese Klammer bildet, von der ihr redet. Aber ich fand das da drin absolut unnütz. Es hat nichts vorangebracht. Und das habe ich einfach bei Folge 3 von nur 10 erwarte ich, dass wir vorankommen und mir nicht irgendwelche Dudes zeigen. Also die, die gar, gar, gar keine Rolle mehr spielen. Das ist für mich nichts. Ich habe es halt wirklich gar nicht gefühlt.
1: Keine das Liebe. ist vielleicht auch einfach der Spagat, den man hier machen muss. Bei mir war es nämlich so... Da kann ich nämlich Steven beipflichten. Du hast nämlich vorhin gesagt, Folge 1 und 2 sind gut, aber da war ich noch nicht super begeistert. Und so ging es mir auch. Ich hatte hohe Erwartungen, natürlich die auch schwer zu erfüllen sind und habe in Folge 1 und 2 eine ziemlich genaue Abbildung dessen bekommen, wie was das Spiel mir am Anfang auch bietet. Ne? Erklärt mir die Welt, zeigt mir die Gefahren, zeigt mir Begebenheiten, zeigt mir Figuren... Und so weiter. Und die Beziehung auch zwischen Joel und Ellie ist da praktisch noch nicht vorhanden, ne? weil im Spiel ist es auch so, er wehrt sich da ziemlich dagegen, sie mitzunehmen, will dich dann widerwillig ein und will auch aus seinem Kokon und aus seinem Schutzpanzer, den er um sich aufgebaut hat, einfach nicht rauskommen. Und das passiert einfach in den ersten beiden Folgen nicht. Und das war so ein bisschen für mich das, dass ich sage, Okay, da muss auf jeden Fall noch was kommen, damit die Serie richtig gut wird. Und dann kam Folge 3 und ich war komplett begeistert. Die hat mich, die hat mir genau dieses emotionale diese emotionale Fahrt ge gebracht, dass ich eine eine Liebesgeschichte erzählt bekomme, die durch alle Höhen und Tiefen geht, sich immer steigert und dann wirklich so was von krass tragisch endet, so dass ich mir dachte, okay, eine überragende Folge und trotzdem schaffen die das, mir nicht nur das zu erzählen, sondern in der Klammer am Anfang und am Ende der Folge, wo wir bei in der Gegenwart mit Joe und Ellie sind, in diesen kleinen paar Minuten Szene vorne und hinten, die Beziehung der beiden auf ein neues Level zu heben. Das hat hier tatsächlich für mich stattgefunden. Es war also sowohl für mich, ähm, en, dass die Serie gezeigt hat, wie stark sie erzählerisch emotional ist und auch eben noch gezeigt hat, okay, wir entwickeln wirklich die Beziehung zwischen den beiden. Und das hat mir beides dazu geführt, dass es für mich äh, wahrscheinlich eine der, es ist die zweitstärkste Folge für mich. Da muss man so.
3: Also ich muss auch sagen, schauspielerisch fand ich das echt, Ziemlich gut. Und ich gnatze ja gern mal gegen Mo und mach das auch einfach mal aus Prinzip. Aber hier kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, äh, warum du die Darstellung des, des Partners von Bill nicht gut findest. Also ich fand den genauso grandios wie Nick Offerman. Ich habe da überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Ich habe den alles abgekauft. Ich hing den beiden an, an, an den Lippen und die anderen beiden haben es ja auch schon gesagt. Sie waren emotional dort ähnlich äh, gerührt. Ähm, ja, da, also da weiß ich nicht vielleicht hast du hast du da einfach andere andere Wünsche oder Ansichten ich weiß nicht ich ich kann es nicht, kann's auf jeden Fall nicht nachvollziehen ja ich kann es
0: dir auch nicht erklären außer es ist nicht besonders gut geschrieben das was die sich sagen hat überhaupt keine Tiefe und der Dude ist der hat das Charisma einer nassen Salzbrezel also
3: was kann ich nie nachvollziehen die Aussage ja na gut das wird dir wir bei allem was ich Stelle. sage so gehe, weil äh, ich bin hier es, alles es, der einzige Gegenpol. Ich, ja, nee, also es, 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 es gibt ja auch ab und zu äh, dann Dinge, die, die kann ich ja aus deiner Sicht schon nachvollziehen. Nur hier naja, Versuche ich noch, wir, wir haben ja noch sieben Folgen.
0: Jetzt mhm. äh, gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich es am Ende, dich dann auch noch auf meiner Seite zu Wir haben noch sechs.
1: Denn insgesamt sind es neun. Also tatsächlich.
0: Ähm, wir kommen zur Folge vier. Niemand wird
1: uns finden. Wir sind mit den beiden also jetzt unterwegs. Die haben einen v bahn Untersatz unterm Arsch. Sind unterwegs. Ähm, haben auch so einen kleinen Punkt, wo sie nochmal so eine Tankstelle plündern. Da lernen wir also auch schon, dass Ellie irgendwie eine Faszination für Handfeuerwaffen hat. Und äh, Joel aber nicht möchte, dass sie eine hat. Und das Ganze gipfelt in in einer Szene, die ich mir, als ich gehört habe, es wird verfilmt, gewünscht habe, dass sie drin ist. Denn dieser Unfall, wo sie in eine Falle gelockt werden und dann mit dem Wagen in einen Laden reinbrettern und dann überfallen werden von eben Plünderern, die ähm, ja die beiden eben ähm, ausrauben möchten, das ist im Spiel schon ziemlich geil. Das war, glaube ich, damals auch im Vorfeld vom Spiel, als es zum ersten Mal auf einer Spielemesse vorgestellt wurde, war genau das die Szene, die gezeigt worden ist. Wie die beiden in, szeniastisch in diesen Hinterhalt geraten und wie man sich dann eben äh, durch das Areal dann kämpft äh, im, äh, auf der Flucht eben vor diesen Soldaten, die einen da äh, ans Leder wollen. Das Ganze ist dann hier also in Kansas City. Ähm, Im Spiel ist es Pittsburgh, spielt aber jetzt keine große Rolle, hat man sich entschieden, weil einfach die Drehorte, die man zur Verfügung hatte, Kansas eher ähneln als Pittsburgh und dass einfach welche Stadt es ist nicht so entscheidend ist für die Handlung. Deswegen gab es also dann diese Szene und wir erkennen, dass diese Stadt eben nicht von der Fedra, wie wir vorhin hatten, von dieser militanten Regierung übernommen wurde, sondern dass sich die Rebellion in diesmal hier nicht in Form der Fireflies diese Stadt zurückgeholt hat. Und im Spiel kämpft man ja gegen allerhand. Soldaten, Plünderer und andere Gruppierungen und das ist im Spiel gesichtslos. Also man hat hier keinen großen Antagonisten. Deswegen hat man sich hier entschieden, einen Charakter zu erschaffen, der als Gegenpol fungiert. Hier gespielt von Melanie Linsky, die Kathleen spielt und diese Rebellen anführt, um den ganzen eben ein Gesicht zu geben. Man lernt, okay, die suchen auch nach irgendjemandem, der da abtrünnig gewesen ist und Joel und Ellie versuchen sich eben durch diese Stadt zu schlagen und sich zu verstecken und nicht in diese Hände zu gelangen. Äh, wir haben hier den ersten, ja, Mord nicht, aber ähm, es führt dann unmittelbar dazu, dass Ellie jemanden anschießt, so tödlich, dass äh, Joel ihm den Rest gibt. Das ist also äh, schon mal so ein kleiner Anker, wo sich die Beziehung auch wieder erweitert, denn Joel gibt ihr dann letzten Endes Szene knirschen, doch eine Waffe, weil er merkt, okay, so ganz unnützlich ist sie vielleicht nicht und ich kann ihr das auch zutrauen und sie schafft das auch mental. Die Beziehung vertieft sich also deutlich weiter und ähm, wir haben an der Seite der Rebellenführerin noch eine rechte Hand, gespielt von Jeffrey Pierce. Der ist im Spiel die Stimme von Joels Bruder Tommy. Der hat hier also diese Rolle bekommen und viel mehr passiert in dieser Episode tatsächlich nicht. So gut ich das finde, dass diese Szene mit diesem Überfall drin ist, so sehr finde ich, dass es eine der schwächsten Folgen der ganzen Serie ist. Sie ist immer noch wirklich gut, aber sie ist, sage ich mal, die standardmäßigste für mich, denn allzu viel passiert nicht und so richtig weiterentwickeln tut man nicht. Man nimmt das Tempo schon ein bisschen raus und es tut eben nur so kleine Schritte an allen Ecken und Enden.
2: Und jetzt ist genau das der Fall, was ich erst mit meinem U meinte, also das sind ja neun Folgen, also ist es ist das zweite Drittel der Serie, also jetzt die drei Folgen, die kamen, die sind für mich generell ein bisschen abgefallen im Vergleich zu den ersten drei Folgen. Ähm, bei den, bei der und der nächsten Folge liegt das eben vor allem auch an der von dir genannten Bellanie Linsky. Die fand ich furchtbar nervig. Ähm, die fand ich auch überhaupt nicht glaubwürdig als Anführerin. Also hier der der... Andere Typ da, mit den, mit den geilsten Bart und grauen Haaren, den man sich, die man sich vorstellen kann, dem wäre ich bis in den Tod gefolgt, bis zum Schicksalsberg. Aber sorry, also die hat für mich nichts ausgestrahlt, die fand ich extrem anstrengend. Und da wurde es ein bisschen generisch auch, zumal ich finde auch nicht, dass sich die beiden Hauptdarsteller sehr weiterentwickelt haben, deswegen... Das, der schönste Moment für mich war die schon angesprochene Szene am Ende, wo sie sich schlafen legen. Also das war, also das waren halt so zwei Minuten, äh, einfach, wo du gemerkt hast, die bonden jetzt und jetzt bonde
3: ich als Zuschauer in, endlich auch mit denen.
2: Ging ja, es ähnlich. gibt ja
3: aber schon diese wichtige Szene, in der äh, Ellie äh, dann ja doch zur Waffe greifen muss, um Joel auch zu retten. Also ich finde, das ist schon eine, eine sehr wichtige Szene für die Beziehung auch gewesen. Er hat
2: mich dann irgendwie wahrscheinlich inszenatorisch nicht gecatcht. Also ich hatte, ich hatte, dieses Szenario war für mich alles sehr vorhersehbar, sagen wir es mal so. Deswegen hat mich das wahrscheinlich eher kalt gelassen. Ich mag
0: Melanie Linsky gerne, aber die Anführerin habe ich ja auch keine Sekunde abgenommen. Gar nicht. Ich habe mich ja, auch also gefragt, da sind aber wir sich tatsächlich du, einig, glaube ich. Ja, vielleicht ist meine Frage auch falsch, aber ich habe mich auch gefragt, der Joel ist seit 20 Jahren in der Apokalypse, hat ja weiß ja alles. Ich meine, er hat ja auf alles eine Antwort und dann fällt ihm nichts Besseres ein als mit dem super gepflegten, vollbeladenen Truck in eine von der Apokalypse heimgesuchte Hauptstadt zu fahren und wundert sich, dass sie angeschossen werden. Aber vielleicht bin ich da kurz übergenickt, ich weiß es nicht.
1: Na gut, es ist, äh, im Spiel ist es auch so und es ist auch in der Serie so, die haben mehr oder weniger, ihm gefällt das nicht, eben aus den Gründen, weil er weiß, da können überall Leute lauern, die die überfallen. Und die haben aber mehr oder weniger, um voranzukommen, keine andere Wahl, als diesen Umweg ja, zu nehmen. Ja, aber das ist
0: halt Teil meines Problems. Ja. Hens, Folge 1 und 2. Du kriegst an keiner Stelle gesagt, dass das so sein kann. Und dann ist es plötzlich so in Folge 4. Das fand ich halt einfach irgendwie zu sehr aufgesetzt. Ich mochte die auch nicht. Die ist also deutlich abgefallen zu den anderen, ja.
1: Ja, also die ist für mich auch eine der Schwächeren. Finde auch, aber bin ich total bei Sandro. Mein Lieblingsmoment ist auch eben am Ende, wo die beiden zusammen sind und so ein bisschen anfangen, die Beziehung sich zu spinnen. Die geht im Grunde genommen auch direkt über, also diese Folge und die darauffolgende, nämlich die mit dem Titel Ertragen und Überleben. Das war die Folge, die übrigens vorgezogen wurde, um nicht mit den Super Bowl zu kollidieren. Die sind im Prinzip eine Einheit. Wir lernen also auch kennen, dass die beiden, die am Ende, nämlich Henry und Sam, die die beiden dann überfallen, dass die sich auch unterhalten, dass sie so ein bisschen feststellen, dass sie im selben Boot sich befinden, um eben vor dieser Rebellengruppe aus der Stadt hinaus zu flüchten. Und die schmieden dann eben diesen Plan, durch Tunnel aus der Stadt zu verschwinden und das fand ich auch die ersten die erste Hälfte der Folge auch noch ähnlich ähm, sage ich mal nicht so cool wie in der Folge davor aber dann kommt nämlich einer der dosierten Action Höhepunkte der Serie und es ist diese unglaublich krasse Szene mit diesen Scharfschützen, die gibt es im Spiel eins zu eins genauso. Man befindet sich also auf dieser Allee, am Ende steht ein Haus, da ist ein Scharfschütze, und der der sozusagen den Fluchtweg abschneidet. Und Joel beschließt, rum zu gehen, um den Scharfschützen auszuschalten, damit die anderen dann passieren können. Und wir haben hier einen kleinen, aber feinen Unterschied zum Spiel, denn das Ganze spielt im Spiel am Tag und hier ist es in der Nacht, was also ja, los nicht gut. von ungefähr kommt. Weil das Ganze nochmal ein ganzes Stück krasser wird dadurch, dass nämlich dann, als Joel den Scharfschützen erreicht, sich die Ereignisse überschlagen. Denn die Rebellengruppe äh, kommt dazu. Ein ähm, Laster, der die verfolgt, wird eben von Joel, äh, der Fahrer ausgeschaltet, knallt in ein Gebäude, beginnt irgendwann zu brennen. Und aufgrund dessen bricht die Erde auf und es kommt ein Riesensturm von Infizierten ähm, und als, als quasi als Deus Ex Machina-Moment. Uh, um um die uh, Henry und und Ellie und uh, Sam zu retten, so quasi vor den Fängen der Rebellen, die auf sie zukommen. Und dann kommt alles zusammen. Alles Action ist am Start. Infizierte Rebellengruppe, Flucht, Chaos, Scharfschützen-Action und alles überschlägt sich und das hat man wirklich über wahnsinnig lange Zeit geprobt. Man hat diese Stadt am Rande ähm, einer großen Ortschaft aufgebaut, um diese Szene drehen zu können. Es hat wahnsinnig viel Aufwand gebraucht, und äh, wir ha haben ganz viele Klickermasken, die von dem Maskenbildner-Team äh, gefertigt wurden sind. Also da sind über 60 Statisten, über 30 Klickermasken. Es ist auch was hier drin, es gibt Kinderinfizierte, also es gibt auch einen, einen Kinderklicker, den gibt es im Spiel nicht. Das wird im Spiel komplett ausgeblendet, dass auch Kinder infiziert wurden und sie dann eben auf diesem Level bleiben. Das hat man hier alles mit dazu genommen und weicht hier vom Spiel ab, aber man macht diese ganze Szene damit noch ein bisschen krasser, noch ein bisschen größer, noch ein bisschen spektakulärer und das gipfelt dann in dem aus dem Loch dann auch der Bloater äh, rauskommt, der furchteinflesend as fuck ist, dessen Suit, den man gebaut hat, 500.000 Dollar gekostet hat, 40 Kilo schwer war, man ihm die ganze Zeit mit irgendeiner so gelartigen Flüssigkeit überzogen hat, damit er immer im Licht des Feuers und sowas glänzt. Und ähm, das ist halt schon wirklich der Action-Höhepunkt gewesen, der wirklich krass ist, und ich fand auch den Mechanismus ganz interessant, denn im Spiel ist es so, wenn du auf so ein Vieh triffst, das ist an, glaube ich, vier, fünf Stellen oder so im Spiel, würde ich jetzt aus dem Gedächtnis raus sagen, dann gibt es immer kein Entkommen für dich, du musst dieses Vieh töten. Und ähm, die haben sich halt gefragt, okay, wie machen wir das in der Serie, wie können wir das einigermaßen glaubhaft vermitteln, dass die das Vieh töten können und haben sind zu dem Schluss gekommen, nee, das schaffen die nicht und haben es einfach als Option gehabt in der Inszenierung hier, ähm, das Ganze nur zu inszenieren und auch bedrohlich zu inszenieren, aber eben offen zu lassen, dass die äh, Figuren, denen wir hier folgen, auch davor flüchten können einfach und haben das umgangen, diesen diesen äh, Prozess darstellen zu müssen, wie wir jetzt Herr der Lage werden als als äh, Überlebende und ich finde, das ist einer der krassesten Höhepunkte, was Action angeht in dieser Serie. Das ist noch geiler gewesen, als es im Spiel schon war. Es ist wahnsinnig aufwendig und es hat sich von vorne bis hinten, finde ich, gelohnt. Man wird hier mit einem ein Action-Finale belohnt, welches wirklich seinesgleichen sucht.
3: Ja, und nicht nur das. Also man darf ja nicht vergessen, wie es dann auch noch weitergeht. Also auch emotional werden hier wieder ein paar äh, Punkte getriggert, ja? Die konnten sich zwar zu viert dann erstmal retten, aber äh, Ellie musste dann feststellen, dass der kleine Junge, ich habe den Namen gerade nicht im, im Kopf, Sam, dass, Sam. Sam, dass äh, Sam äh, gebissen wurde und äh, sie hat dann mit 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 ihrer äh, mit mit ihren Abwehrkräften, die sie ja anscheinend gegen äh, den den Pilz hat, dann einfach äh, in, in ihrer Verzweiflung versucht, ihn zu retten, indem sie äh, Blut von von sich auf auf die Wunde von von ihm halt packt. Und man sieht dann halt nur den nächsten Morgen, wie er auf dem Bett sitzt und äh, sie ihn ansprechen möchte und er dann halt einfach schon voll infiziert ist und das Ganze dann sozusagen eskaliert. ist für mich auch der Grund, warum ich die Serie so
2: grandios finde, weil Action, Setpiece, schön und
3: gut, ähm,
2: halbe millionen Dollar outfits okay. Dafür hat man, finde ich, viel zu wenig von gesehen, aber so ist es. Also ich fand es nice, ne, so also nicht falsch verstehen, aber ähm, ja, habe ich auch schon mal irgendwo anders in irgendeinem so apokalyptischen Zombie-Film gesehen. Von daher äh, äh, nett gemacht, aber die schaffen, aber die hätten dann genau das, äh, das gemacht, nämlich, dass dann einfach zwei Kids sich aufs Bett setzen und sagen, hier, ich drück mal meine Wunde auf deine und dann plast das schon und dann ist alles wieder gut. Und diese Kompromisslosigkeit ähm, und dieser Nihilismus, der in dieser Serie und in dieser Welt herrscht, ne, das, das natürlich stirbt der. Und das dann zu sehen in seiner, in seiner ganzen Härte und dann muss der Vater eben ihn auch noch erschießen. Und oder. schießt sich dann, der Bruder, ja, muss ich dann noch, äh, muss ihn dann erschießen oder er schießt ihn halt so aus einem, aus einem, ähm, Affekt heraus, aus einem Reflex. Und halt, bevor er als in dem Moment also checkt, was, was er eigentlich gerade gemacht hat und dass er das Richtige gemacht hat und dass er nicht mal weiterleben will, das geht so schnell und es ist halt auch so nachvollziehbar und schießt sich dann einfach die rüber weg und dann sind die beiden wieder alleine. Also dieser Glimpse of Hope ist sofort wieder weg und deswegen finde ich halt die, die, sehr Delivered einfach geile Enden. Ja, und dazu muss man sagen,
1: dass äh, dieser emotionale Höhepunkt dieser ähm, Folge ist quasi eins zu eins wie im Spiel. Das muss man sagen, das ist also dialogmäßig, äh, inszenierungsmäßig, locationmäßig und wie das Ganze abläuft genauso im Spiel. Also, das ist wieder so ein Punkt, wo die sich eins zu eins dran gehalten haben und die Vorlage einfach schon so gut gewesen ist.
0: Ja, da kann man dann die tatsächlich die Stärke der Serie sehen, das ist auch eine von den Folgen, die auf die gute Seite kommt weil die von Anfang bis Ende einfach durchzieht und Action hat. Ich finde auch, der Bloter ist ein bisschen kurz gekommen. Also dafür, dass der groß ist und wichtig, hat er nicht viel getan. Aber was er gemacht hat, da diesen Dude den Kopf abreißen, ich glaube, das war auch dieser ja. ne, die rechte Hand von dem. Die <lacht> Frisur ruiniert. Und, und ja. ich mag halt, habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich mag das, außer bei den beiden Protagonisten, können wir bei niemandem sicher sein. Und auch hier, äh, Kathleen findet ein sehr schnelles äh, Ende. Und auch richtig so, wir müssen weiter. Und dann die beiden, die wir auch noch in, in Folge 4 kennengelernt haben. Äh, auch futsch, das finde ich gut. Also die Leute treten auf und die Leute treten noch wieder ab. Und die einzige äh, Konstante sind dann halt eben Joel und äh, Ellie. Im, wie gesagt, Folge 5, Tibi-Tobi ist auf der guten Seite.
1: Ja. Und dann ist es so, wir sind also, wie du schon sagst, die beiden sind wieder allein. Wir kommen zu Folge Nummer 6, ja, die Vin Diesel-Folge mit dem Titel Familie. <lacht> ähm, ist ein bisschen ungelenk übersetzt, denn im Original heißt die Kin, was ja so viel wie eher Verwandtschaft und sowas heißt. Also Auch nicht ein so gutes wahrscheinlich White Apple, heißt so. Ja, ja ist korrekt. Ein wahnsinnig guter Song. Den ich spielen kann übrigens. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, wir sind in einem Zeitsprung von drei Monate später. Die beiden haben sich schon ein ganzes Stück weiter vorgearbeitet, haben etliche Meilen hinter sich gebracht, sind also irgendwo Richtung Wyoming unterwegs. Und wir sehen am Anfang eine sehr schöne Szene, wie ähm, Joel zwei äh, ältere Menschen da in ihrer eigenen Hütte so im Schach hält, mit denen so eine ganz perfide Taktik macht, und zwar, er möchte auf einer Karte einen bestimmten Standpunkt gezeigt bekommen von einem und lässt sich das von der jeweils anderen Person auch nochmal zeigen. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann killt er sie halt eben beide. Das kommt noch ein paar Mal zum Einsatz, ist auf jeden Fall ein Punkt dafür, dass man sieht, okay, die wissen schon teilweise, wie sie sich in dieser Welt so zu helfen wissen müssen. Und es kommt eben dann dazu, dass die beiden gesagt bekommen, ja, wenn ihr dort dann diesen Fluss überquert, da ist es sehr, sehr gefährlich und da ist niemand zurückgekommen und die beiden treffen auf eine Gemeinschaft und es gibt einen sehr schönen Moment, wo die dann überprüft werden, ob sie infiziert sind oder nicht mit Hilfe eines Hundes und dann gibt es diesen großen Schreckmoment, denn... Die Beziehung ist schon deutlich weiter fortgeschritten, man merkt das. Also Joel hat schon Angst um Ellie an der Stelle. Man kriegt das immer so in kleinen Szenen portionsweise rübergebracht und das finde ich echt wahnsinnig gut, wie dieser, wie diese Beziehung immer weiter wächst und dann äh, ist eben die Angst, ob der Hund anschlägt und dann sofort Ellies Leben futsch ist. Das Ganze passiert nicht. Sie versteht sich blendend mit diesem Hund, wird dann ähm, auf in, die, in die Gemeinschaft nach Jackson mitgebracht und dort trifft er auch direkt auf seinen Bruder. Und wir haben also diese Stelle dann, Familie kommt zusammen, sie befinden sich in einer Gemeinschaft, die eben nicht in so einer militärgeführten Quarantänezone ist, sondern einfach eine äh, eine Ortschaft, die sich selber gebildet hat. Jeder hat irgendwie seinen Platz, jeder trägt was bei, es wird werden Lebensmittel angebaut, es werden neue Gebäude gebaut, es gibt äh, Kino, es gibt Unterricht, es gibt alles mögliche. Also dort ist die Welt irgendwie ganz hübsch. Und dort ist eben auch sein Bruder, der sich dort ein eigenes Leben mit Frau und Kind oder wird bald Vater aufgebaut hat. Und Joel erkennt hier, dass es eigentlich für Ellie schöner wäre in so einer Welt aufzuwachsen, denn er ist man merkt er ist nicht mehr so ganz überzeugt dass äh, die Rebellengruppe der Fireflies irgendwie dafür sorgen kann, dass aus Ellie irgendwie so eine Art Impfstoff oder sonst was gewonnen wird. Und äh, er will eigentlich gar nicht mehr weiter, will eigentlich dort irgendwie das Leben aufbauen und beschließt dann, na gut, ähm, mit mir ist das Ganze gefährlich, aber mein Bruder kann das vielleicht besser machen. Und es kommt hier zu einigen wa wirklich wahnsinnig guten Szenen, äh, in denen er einmal mit seinem Bruder ein Gespräch führt, dass er Angst hat, zum zweiten Mal so einen großen Verlust hinnehmen zu müssen. Äh, man kriegt da wirklich viel Einblick in die Gefühlswelt von ihm. Und dann kommt es zu einem der äh, wahrscheinlich ikonischsten Themen aus dem Spiel, die hier auch wieder eins zu eins dialogweise, settingweise umgesetzt wird. Nämlich hat Ellie dann ja mitbekommen, dass äh, Joel ihn, sie eigentlich äh, eher nicht mehr begleiten möchte. Und äh, an der Stelle ist er aber für sie ja auch schon das Einzige, was sie noch irgendwie hat in dieser Welt und äh, da kommt es zu einer ziemlich wütenden Aussprache zwischen beiden, die im, wie gesagt im Spiel so stattfindet und das ist für mich eine der besten Szenen in der ganzen Serie gewesen, weil ich mich da noch super dran erinnern konnte, wie das im Spiel war und wie es hier umgesetzt wurde und wie die Chemie übergeht und wie dieser emotionale Ausbruch einfach umgesetzt wird.
3: Also ich fand die Szenen rund um die Familie, also mit seinem Bruder und dann auch mit äh, die Aussprache mit Ellie, fand ich auch sehr gut. Aber es äh, sind nicht äh, die besten Szenen in der Serie für mich. Also die kommen auf jeden Fall später noch. Insgesamt fand ich, dass das eine gute Folge war, aber äh, bei weitem fand ich sie nicht so gut wie du. Wenn ich das richtig äh, sehe, ist das die beste Folge der Serie für dich.
1: Ja, genau. Das war die Folge, wo ich danach gesagt habe, es ist genau das, was ich mir erwartet habe. Es ist jetzt schon das, was ich mir gewünscht habe. Und ich bin überzeugt davon, dass alles andere, was noch passiert, großartig sein wird. Und das war für mich die 10 von 10
2: Folge. Ja, krass. Also das ist dann wahrscheinlich wirklich die Folge, die auch Gamer von den äh, normal normalo guckern wie mich und Mo trennt. Weil ich fand, die Folge war der absolute Tiefpunkt, was natürlich auf einem hohen Niveau ist. Die, hat, die ist sehr konventionell gewesen, sehr lahmarschig. Dialoge waren relativ generisch. Also das ist halt so diese Familiengelaber und ja, ich will sie eigentlich loswerden, aber jeder weiß, er macht es dann doch nicht. Ich hatte auch diese diesen emotionalen Moment da nicht, weil ich das nie geglaubt habe. Also das, das dafür war Joel einfach auch schon viel zu sympathisch und viel zu glaubhaft an ihrem Schicksal interessiert für mich in, zu dem Zeitpunkt, dass ich das halt null geglaubt habe. Ich habe gesagt, spätestens in der nächsten Folge sind die wieder einfach äh, zusammen und äh, against all odds so, weißt du? Äh, deswegen die Folge kann man quasi copy also kann man rauskopieren und für mich würde gar nichts fehlen. Deswegen fand ich das ein bisschen sehr schade und zumal da kommt noch dazu, dass Diego Luna auch für mich so einen so nicht sehr um, guten Bruder hier spielt. Also wenn das ein emotionalerer Charakter gewesen wäre, oder eine glaubhaftere Darstellung. Er hätte das vielleicht auch mehr gemacht mit mir. Ähm, ja, war für mich, wie gesagt, einfach eine relativ belanglose Folge. Bis natürlich zum Ende. Ähm, und das das ist natürlich, ich sag ja wieder, das Delivert immer ein geiles Ende und am Ende war wirklich auch wieder eine Fallhöhe erreicht, die, wo ich dann natürlich unbedingt wissen wollte, wie wie geht's weiter und dann kommt natürlich noch ein Mal, never, never Let Me Down Again in einer Piano-Version von einer Frau gesungen und ja, ja, okay, beste Folge. <lacht> ja,
3: soll ich sagen. Es ist,
2: ähm, ich,
1: also, ich kann das bestätigen, als ich nach der Folge gesagt habe, es war für mich bis jetzt die beste Folge, hat meine Frau auch mich so ein bisschen ungläubig angeguckt, weil mhm. sie gesagt hat, okay, fühle ich jetzt nicht so. Das ist wahrscheinlich wirklich dieser Anker vom Spiel. Und ähm, es, was du jetzt gerade gesagt hast, bringt mich auch wirklich zu dem Punkt, ähm, das ist für mich vielleicht auch der Kritikpunkt insgesamt, warum die Serie vielleicht eben keine 10 von 10 ist, denn man muss ja wirklich sagen, die konzentriert sich wirklich vor allen Dingen auf die beiden Hauptfiguren und alle anderen Figuren, die auftreten, bleiben verhält verhältnismäßig dazu blass. Das muss man schon sagen. ne? Immer wenn irgendeine Figur kommt, wo man sagt, okay, die könnte jetzt eine Rolle spielen oder die ist interessant oder sonst irgendwas, wären diese Figuren nicht so krass ausgearbeitet, wie man eben an diesen beiden anderen Charakteren bleibt. Ne? Deswegen deine Kritik jetzt auch. Aber an, die wären zumindest Luna interessant.
2: Zu also es gibt die ganzen Nebenfiguren, fand ich aber trotzdem zumindest interessant. Finde auch die späteren noch interessant. Aber der Bruder ist halt ein Lahmarsch. So. Da habe ich auch keine Connection. Ich habe keine Bruderliebe gespürt. Weißt du, die haben so viel miteinander durch. Fand ich irgendwie unauthentisch aufgesetzt. Ja, keine Ahnung. Kann ich ja, verstehen. Ja. Alles, was äh, Sandro gesagt hat, Punkt. Nur, dass der Gut. Gabriel Luna heißt und nicht Diego. Ach, Diego Luna war oh. der aus Endo. Hm,
0: naja,
1: mhm. aber ein
2: Luna. Fernando mhm.
1: Macht ja nichts, aber äh, ja, wunderschön, Never Let Me Down Again. Gesungen übrigens, glaube ich, von der Nichte oder Tochter oder sowas von, vom Showrunner. Äh, auch ja. ein kle kleiner Fun-Fact am Rande.
2: Äh, bei Vater meiner Spotify auch groß geschrieben. Bei meiner Spotify Rap Liste wird auf Platz 1 sein Ende des Jahres diese Version. <lacht> also ist echt geil. Sehr gut. Dann kommen wir
1: zur zweiten, zugegeben Bottle Episode, ähm, die für mich die schwächste von allen Folgen tatsächlich ist. Liegt ein bisschen daran, weil wir, be wir bewegen uns also wieder auf einen Flashback zu. Äh, ein bisschen, Wir gehen auf die Wurzeln von Ellie zurück, eben zu ihrer besten Freundin aus der Quarantänezeit, bevor sie auf Joel getroffen ist damals. Wir erfahren, wie sie also gebissen wurde, warum sie ähm, diese diese infizierten Wunde hat, die dann geheilt ist und wir sehen hier sie also mit Riley zusammen, wir erkennen so ein bisschen, wie sie aufgewachsen ist, sie war schon immer schon ein bisschen der Außenseiter in dem ganzen Setting, sie ist einfach nicht der mädchenhafte Typ, sie ist rebellisch, sie ist Einzelgängerin und das kriegt sie halt eben auch zu spüren und in diesem Gespräch mit diesem Offizier am Anfang, der ihr sagt, ey, du hast eigentlich das Zeug dazu, eine Führerin zu sein, wirklich Leuten zu sagen, wo es lang geht, auf das Wichtige zu achten, du bist stark, du hast eben diese ganzen Sachen in dir, du musst eben bloß versuchen, smart zu sein, um eben deinen Weg hier zu gehen. Und na, ja, Ellie macht vieles, aber nicht irgendwie smart sein und ihren Weg gehen. Das ist aber mal ein bisschen schwierig. Das kommt immer mal auch wieder zum Vorschein, dass sie vielleicht das auch besser haben könnte. Und wir sehen hier eben, wie ihre Freundin Riley, die sich den Fireflies eben angeschlossen hat zu dem Zeitpunkt und aus der Quarantäne zu weggehen wird, mit ihr noch mal irgendwie so einen Abend verbringt in einer Spielhalle, wo der Strom wieder an ist und so. Und das Ganze fand ich damals schon nicht so gelungen, was das Spiel angeht. Denn zum Hauptspiel hat das nicht gehört. Das war ein downloadable Content. Lange nachdem das Spiel schon durch war, gab es das als Zusatzmaterial, ähm, was man spielen konnte. Das war also wirklich nur diese Stelle, wie sie wie man sie zusammen mit der anderen spielt in diesem Einkaufszentrum und da verschiedene Sachen macht, bis zu diesem emotionalen Gipfel. Das fand ich alles irgendwie ganz cool geschrieben, finde aber eben, es trägt zur Hauptstory von The Last of Us eben nicht so viel bei, sondern es bereitet nur viel vor, was wahrscheinlich mit Ellie noch im Part 2 passieren wird. Nämlich die, diese lesbische Geschichte wird angedeutet hier, ähm, das Einzige, was ich ganz cool finde, wo man hier eben vom Spiel abweicht, ist der Moment, wie es passiert, dass beide infiziert werden. Denn man wollte einfach zeigen, dass man in dieser Welt ständig auf der Hut sein muss und dass wenn man eben so einen Moment hat, wo man sich fallen lässt und Spaß hat und laut ist und kichert und lacht, dass man immer wieder Gefahr läuft, auch Infizierte anzulocken. Und die beiden sind ja wirklich in einer absolut banalen Situation, wo halt einer dort durch den Laden stolpert und eben beide beißt. Und das ist schon ganz cool geschrieben, äh, im, im Spiel ist es so, dass sie halt wirklich von einer großen Horde angegriffen werden und man wollte ja einfach zeigen, es reicht schon einer, um das Leben von den Leuten halt komplett zu ändern. Das fand ich ganz gut, diesen Kniff zu machen, aber tatsächlich hätte ich diese Folge von meiner Worte aus wirklich auch gar nicht gebraucht. Also hier ist es wirklich bei mir so, wenn du die weglässt, dann bin ich auch komplett fein.
0: Ja, ich bin wie in der Folge gerade weggeschlafen, weil das ist absolut unnütz. Also das als kleiner Flashback. Ich verstehe, dass man das erzählen will. Warum wurde sie und wie wurde sie gebissen? Und vielleicht auch ein bisschen Background aufbauen für spätere äh, Staffeln. Aber das hätte man deutlich kürzer und, und viel, ja, schnittiger zusammensetzen müssen. Das hier war absolut öde.
3: Mo, ich, ich stimme dir sogar ein bisschen zu. Hm. Also auch ich, auch ich finde, dass das die schwächste Folge war. Ähm, wobei ich schon den, den Nutzen sehe, halt einfach Ellie diese Hintergrundgeschichte zu geben und sie als Charakter weiter auszubauen. Aber sie war letzten Endes einfach ein bisschen zu unspektakulär, nicht so äh, emotional aufgeladen, wie das äh, in Folge 3 der Fall war und einfach ein bisschen zu lang. Also ähm, ja, da, da gehe ich, geh ich schon in gewissen Teilen mit. Dann gehen wir einfach rüber zum Finale, würde ich sagen. Wir sind in Folge
1: 8, wenn wir in Not sind und kommen hier zu einem ja, Punkt in einer postapokalyptischen Welt, die so ist, wie sie hier dargestellt wird, ähm, die man sicherlich auch schon ein paar Mal gesehen hat. Und zwar geht es hier vorrangig um eine Gemeinschaft, die dem Kannibalismus sozusagen nicht abgeneigt ist. Wir haben hier einen relativ rigorosen Führer, der super sympathisch im ersten Moment rüberkommt, der aber eben auch alles tut, äh, um seine Gemeinschaft durchzubringen und schreckt eben vor Kannibalismus nicht zurück. Ähm, wir haben hier genau das, wo ich mich schon seit zwei Folgen eigentlich drauf gefreut habe, denn ich dachte, hoffentlich kommt die Szene, wo man im Spiel nur mit Ellie alleine spielt. Und als dann eben am Ende der Folge 6 äh, Joel wirklich verletzt war, äh, wusste ich, okay, das wird kommen, das werden die also inszenieren, das mochte ich im Spiel rein spielerisch am allerallermeisten. du bist also dann, äh, Joel ist eben außer Gefecht, du bist mit Ellie unterwegs, musst Nahrung sammeln, musst Medizin sammeln und sowas und da kommt es eben zu dieser Jagdszene, wie das hier am Anfang passiert, Sie trifft im Wald, nachdem sie einen Hirsch angeschossen hat, im Spiel ist es übrigens ein Hase und den erlegt sie mit einem, also später dann auch ein Hirsch, aber sie arbeitet hier mit Pfeil und Bogen im Spiel, hier ist es also eine Waffe, hat den Hirsch angeschossen und trifft auf David und James, James wird hier gespielt von Troy Baker, der im Spiel Joel spielt. Das ist auf jeden Fall ein ganz witziger Funfact nebenbei, der hat auch sich nicht erträumen lassen, dass er in der Verfilmung eine so große Rolle bekommt, der wollte eigentlich nur irgendwie so am Rand vom Bildschirm mal einen Klicker spielen und hat dann diese Rolle angeboten bekommen, das fand ich ganz cool, ihn auf jeden Fall hier mit einzubauen, weil es eben auch wirklich Sinn hat und nicht nur so ein kleines Easter Egg ist. Und wir sehen eben diese Szene hier, wie die beiden eben von Ellie dann im Schach gehalten werden. Sie dann fordert, dass eben Penicillin äh, gebracht wird und äh, im Gegenzug äh, dafür äh, will sie das halbe Fleisch abgeben. Das ist hier ein kleines bisschen anders als im Spiel und tatsächlich hier an der Stelle mal etwas schlechter. Ich verstehe aber warum. Ähm, ich erkläre es kurz. Es ist so, im Spiel ist es auch so, dass der eine losläuft, um die Medizin zu holen. Und die beiden dann dort zusammen sind und sie eben mit der Waffe in Schach hält. Es ist dann aber so, dass die sich unterhalten und es so ein bisschen eine Sympathie aufkommt. Und dann kommt es dazu, dass die von einer ziemlich großen infizierten Horde angegriffen werden. Und äh, da ist es im Spiel so, dass du natürlich, äh, Ellie, schnell die Entscheidung trifft okay, entweder sterben oder blind diesen fremden Vertrauen, dem eine Waffe in die Hand drücken und wir kämpfen uns beide durch die Masse. Und das passiert dann und... Deswegen ist die Fallhöhe noch viel krasser, als dieser Typ ihr offenbart, ähm, dass äh, sozusagen er ja, doch irgendwie nicht so gute Absichten hat und doch irgendwie eher der Böse ist. Und äh, diese Fallhöhe ist dann halt einfach deutlich krasser. So Und äh, das ist hier nicht ganz so subtil gelöst, aber sei es drum, es passiert eben hier so wie es muss, weil man sich eben dagegen entschieden hat, diesen großen Kampfmoment hier wieder zu inszenieren. Was ich gut finde als Entscheidung, aber es weicht nämlich einfach ein kleines bisschen ab.
2: Ich fand äh, die Folge auch, äh, was heißt auch, äh, ist auf jeden Fall so, wäre so in meiner Top 3 auf jeden Fall. Ähm, weil ich die unglaublich spannend fand. Mir hat natürlich auch, ne, dadurch, dass mir das Vorwissen fehlt, äh, nichts äh, an äh, an Klickern gefehlt oder sowas. Ich fand, das ist halt, es zeigt das Böse im Menschen. Äh, äh, es zeigt aber auch ein bisschen, ne, also hast gleichzeitig auch ein bisschen Verständnis für diese Kommune. Äh, dieser Schauspieler, kennt ihr den irgendwo her? Scott Shepard. Der, den, der, der hat, der hat in El Camino einen sehr geilen Auftritt. Das ist nämlich einer von diesen beiden Gangstern, die sich als FBI-Agent tarnen. Und der hat dann dieses lange Gespräch mit äh, Jesse. Der findet den dann. Und ich fand den damals, ich finde den auch so gro unglaublich sympathisch in dieser Szene. Die geht ja auch so 20, 30 Minuten. Ähm, ja, und deswegen ähm, ein geiler Schauspieler, geiler Charakter. Ich hätte gern mehr von ihnen sogar noch erfahren. Ähm, fand das am Ende auch, weißt du, dass der, ich finde es das geil, dass man die Klicker rausgelassen hat aus der Folge, weil der wahre Horror dann doch einfach noch im Mensch an sich steckt äh, und in, in der Menschheit an sich. So, wenn das das Storytelling ist, dann hat das hier wirklich wunderbar hingehauen. Ich fand den Typen super widerlich die ähm, Idee dann mit dem Kannibalismus irgendwo nachvollziehbar, aber auch grausam, also was gibt es, na, wie kann man besser eine Zivilisation am Abgrund zeigen, als äh, eben durch diese Methode und das Ende war halt einfach, ich fand, was in der Folge davor aufgebaut wurde, ne, begonnen wurde, also dieses, diesen Character-Arc von, von Ellie zu zeigen, der hat hier so seinen, 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 seinen Höhepunkt gefunden, also ihre der echt brutale Mord am Ende an ihm auch, das hat mich so ein bisschen sprachlos gemacht. Das fand ich richtig ähm, konsequent und geil. Und ähm, ich war richtig aufgeputscht so danach.
3: Das ist auch für mich die Szene der der Serie. Also ich saß auch dann wirklich, obwohl ich im Grunde genommen ja, ja wusste, was passiert, aber ich saß da mit, mit, mit offenem Mund. Und sie schlägt ja wirklich, ich weiß nicht, 25 Mal oder so mit diesem Hackbeil da auf ihn ein. Man sieht es nicht. Also man sieht nicht die Einschläge, aber man sieht halt, Ihren Oberkörper und wie sie immer wieder auf den äh, direkt unterm Bildschirm liegenden äh, ähm, Anführer halt ein, einhackt und sie hackt und hackt und und man man merkt richtig wie es einfach einfach aus ihr rauskommt und das war wirklich so ein Moment der sich richtig entladen hat also das, das war einfach das war so großartig und das ist einer dieser Momente wo halt auch diese Gewaltspitzen halt zünden also du hast halt nicht dieses Inflationäre, was du bei The Walking Dead hast, du hast ja immer irgendwie Gedärme und Gesplatter und irgendwelche to tollen Morde und hier wird es, finde ich, super gezielt eingesetzt und das verfehlt halt einfach seine Wirkung nicht, also wirklich ganz groß.
1: Korrekt und es ist noch mal ein bisschen krasser, ne? also es sind doppelt so viele Hiebe wie im, äh, im Spiel, im Spiel sind es 11, hier sind es irgendwie 22. Das ist schon krass und ich finde, was wir jetzt auf jeden Fall nicht außer Acht lassen dürfen, es wird ja neben dem Kannibalismus noch ein zweiter Horror aufgemacht, der im Spiel noch noch mal ein kleines bisschen subtiler ist als hier in der Kürze der Zeit, nämlich, dass ähm, David sie ihr wirklich halt die Offerte macht und ganz klar sagt, pass auf, ich will dich nicht umbringen, sondern ich will eigentlich, dass du meine Frau wirst. Also es geht eben auch um Pädophilie an der Stelle, die aus ihr... Einen ganz anderen, eine ganz andere Emotion, die sie vorher nicht gekannt hat, rauskitzelt. Und das kombiniert mit diesem Horror, dieser Typ, der ihr gerade wirklich deutlich gesagt hat: Pass auf, entweder du wirst meine Frau oder ich bring dich um und esse dich. Ähm, vor hm. dem rennt sie weg und du hast wirklich genau wie im Spiel, ist das so eine Endgegnersituation. du hast dieses brennende Diner mit dieser Küche und du musst halt diesen Typen, der dich verfolgt, halt wirklich äh, habhaft werden. Und das ist im Spiel einfach als Erlebnis, weil du das steuern musst, halt mal ein kleines bisschen schlimmer, als es diese Inszenierung dir vielleicht hier näher bringen kann. Aber es ist ähnlich immersiv und dann hast du diese Entladung, dass sie diesen Peiniger, diesen Schrecken in zweierlei Hinsicht halt äh, Herr wird und ihn umbringt. Und das ist auch die Szene, wo sie halt einfach ein Stück weit erwachsen wird irgendwo in ihrer Entwicklung. Und das merkst du dann auch gleich in der nächsten Folge. In der letzten Folge ist sie am Anfang deutlich verändert vom Wesen her.
2: Das, das, genau, das gibt es nämlich auch. Äh, man könnte wieder sagen, es gab diesen Action-Höhepunkt, aber für mich war wieder der Höhepunkt, äh, ne, wo der Tränenkanal wieder sich so auf ja Open gestellt hat, wo sie dann Joel umarmt. ne, der hätte ja auch tot sein können. Das ist einmal dieses Glück, Glück, ihren Vater wieder zu, zu haben und dann als sie dann sagt, ihm sagen will, was passiert ist. Sie kann das ja gar nicht fassen. Ne? Also das ist ja auch so eine Art Erkenntnis, zu so, was ist der Mensch fähig. Ne? Und äh, boah, also da, da, sie braucht eigentlich nur sagen, er hat versucht und er sagt ja dann irgendwie, red nicht weiter oder sowas oder alles ist gut. Ne? Und boah, ja super. Also das, das hat mich eiskalter Ja, und es ist auf jeden Fall auch so, im Spiel ist
1: es, dass Joel mit hineinkommt in diese Szene, wo sie den Typen gerade abschlachtet und sie dann davon wegzieht. Und hier hat man sich entschieden, pass auf, lass sie das mit sich alleine machen, diesen physischen brutalen Höhepunkt selber durchleben, bevor sie emotional dann halt draußen von von Joel aufgefangen wird. Und diese Entscheidung fand ich halt sehr sehr gut, weil du diesen Bruch hast, ne, du hast ihre eigene Entwicklung, die sie selber hat und äh, dann aber wird dir gezeigt, sie ist nicht allein, sondern jemand ist da, der sie jetzt wirklich, weil er sie ja auch so nennt, wie seine Tochter damals irgendwie äh, Baby Girl im Original oder so ist das der Moment, wo er ja, so vollend seine Rolle angenommen hat und äh, die Beziehung sozusagen da fast mehr oder weniger vollendet
0: ist. Das ist auch eine Folge, die auf der guten Seite ist. Es bleibt ein schaler Geschmack. Ne? Nach 20 Jahren Welterfahrung möchten alle irgendwie Anführer sein oder halt eben Kannibalenpriester. Ich finde, man hätte aus diesem Kannibalending noch ein bisschen mehr rausholen können. Das geht ein bisschen unter, hat jetzt nicht für mich nicht so den Ekel- und Scare-Effekt gehabt. Ich hätte gerne gesehen, also mehr davon gesehen, aber spannende Folge auf jeden Fall und das Finale ist, ist sehr, sehr gut. Ich habe mal eine Frage an euch Fachmänner da draußen. Warum gibt es in dieser Welt eigentlich Kinder und auch Schwangere? Also ich meine, wie dumm musst du sein in einer Welt, in der es keine Lösung für dein Problem gibt, ständig auch noch Kinder reinzuplauzen? Was hat das für einen Sinn? Ja, ich glaube, also, das, das ich ist ein menschlicher erzählen.
1: Urtrieb. Und wenn wir jetzt, wir sind jetzt vielleicht wieder ein bisschen bei Gedankentango. Da bist du ja auch durchaus <lacht> der, der an der Menschheit durchaus Zweifel hegt. Thanos, ja. Und wir hatten ja letztens, glaube ich, schon mal bei euch dieses Bunkerszenario. Ja. Da warst du ja auch so weit wie, warum jetzt überhaupt mit 100 Leuten nochmal versuchen, da was zu retten? Lass doch einfach die Welt untergehen und dann ist gut. Ich denke, da bist <lacht> du der Misanthrop an der Stelle. Und ich, ich meine, es ist wirklich der absolut menschlichste Faktor Hoffnung zu sehen und vielleicht eine Zukunft zu sehen und äh, eine Welt zu haben, die vielleicht für die Kinder noch mal besser ist als die Hölle auf Erden, die man jetzt im Jetzt hat.
3: Hm. Du nimmst schon das Wort Hölle in den Mund und es wird ja auch hier das Wort Sekte genannt. Ähm, und das ist ja äh, eine religiös geprägte Gemeinde. Ich glaube, da steht das außer Frage, dass man, dass man halt immer, immer weiter dafür sorgt, dass die Erde irgendwie bevölkert bleibt, egal wie miserabel die Bedingungen ja, ja, ja. sind. Es ist, also
0: nichts ist schlimm genug oder vor allem auch nicht äh, dumm genug, dass die Leute nicht doch sich irgendwie in irgendeine pseudo Pseudoreligion flüchten. Das ist klar, passt schon. Ja.
1: Wir kommen zur letzten Folge mit dem Titel Suche nach dem Licht. Und so bildet das die Klammer um alles. Denn die erste Folge, wenn du in der Dunkelheit verloren bist, Suche nach dem Licht Uh, auf Englisch dann eben, uh, when you're lost in the darkness, look for the light, ist das Motto der Rebellengruppe, der Fireflies sozusagen. Also hier uh, der die große Klammer um das Ganze geschaffen. Wir haben ein Cold Opening mit einer Szene, die es im Spiel nicht gibt, die geplant war mal als äh, Zusatzcontent was man dann allerdings verworfen hat, weil man wahrscheinlich auch nicht genau wusste, wie man das in ein spielerisches Setting packen soll. Wir sehen hier eine Frau, gespielt von Ashley Johnson, die die Stimme von Ellie im Spiel ist. Und die ist eine Schwangere auf der Flucht, rettet sich in ein einsames Haus irgendwo am Rande vom Wald und man merkt, okay, die wird irgendwie verfolgt. Denkt eigentlich, dass sie dort in dem Haus sicher ist, weil sie da auf Verbündete trifft. Dem ist nicht so und ein... Äh, infizierter auf Stufe 2, nämlich ein Stalker, nämlich deutlich aggressiver, deutlich lauter, deutlich spitzfindiger, macht sie dort ausfindig und greift sie an. Sie wehrt sich mit dem Messer, welches wir also identifizieren als das, was Ellie die ganze Zeit sehr sentimental mit sich rumträgt. Und wir stellen fest, okay, hier liegt wohl eine der Ursachen, warum Ellie vielleicht das fehlende Glied ist, die, die Immunität hat, nach der hier gesucht wird, denn im schwangeren Status wird ähm, die Stimme, äh, Anna heißt sie hier, äh, die Frau wird gebissen und ähm, bevor sie die Nabelschnur durchschneiden kann und man erfährt dann auch im Verlaufe der Folge, dass wohl das dazu geführt hat, dass äh, der Cordyceps in Ellie mitgewachsen ist von Geburt an, aber eben Botenstoffe aussendet, dass ihr Körper nicht äh, oder selber als Cordyceps erkannt wird und sozusagen keine Verwandlung stattfindet und das ist auch der Grund dafür wahrscheinlich, warum sie so ist, wie sie ist und warum man eben jetzt versuchen möchte, aus ihr ein Heilmittel zu gewinnen. Und wir kommen dann dazu, dass beide dann in der Gegenwart, nämlich Joel und Ellie in Salt Lake City ankommen, was auch im Spiel die letzte Station ist, wo man ein Krankenhaus findet, wo man auf die Fireflies eben trifft. Aber auf dem Weg dahin, Passiert noch einiges sehr Magisches, denn es kommt die eine Szene, auf die wir alle gewartet haben, seit wir wussten, das wird verfilmt.
3: Das ist absolut richtig. Ich habe es ja äh, praktisch direkt nach dem Sehen, konnte ich mich nicht zurückhalten und musste musste direkt ein kleines äh, Giraffen-Emoji in unsere Chatgruppe äh, posten. Äh, es gibt dann also die Szene, wo die beiden sich äh, in ein äh, Hochhaus, wenn äh, nicht nicht retten, aber dort halt den, den Weg äh, äh, suchen, um weiterzukommen. Und äh, dort gibt es dann eine Stelle, wo die Wand nicht mehr da ist, wo es eine Art Innenhof gibt, wo dann eine Giraffe auf einmal vor den beiden steht. Und hier in der Serie ist es auch tatsächlich eine echte Giraffe. Also es ist kein CGI-Tier. Das ist schon mal äh, wirklich sehr schön, dass sie das irgendwie hinbekommen haben, weil das einfach zu, dem, zu der Szene halt einfach beiträgt, weil das einfach einer dieser wenigen Lichtblicke ist, die man halt im Spiel wie auch in der Serie einfach hat und dort einfach einfach mal durchatmen und und genießen kann und halt irgendwie doch die Schönheit der, der Natur und der Welt irgendwie sehen kann. Also das ist wirklich eine, eine, eine super Szene und die haben sie auch super umgesetzt.
1: Ja, und ich finde, es ist auch einfach eine wunderschöne Entladung des Moments, weil du hast vorher wirklich dieses angesprochene, Ellie ist sichtlich anders die ist sehr in sich gekehrt, du merkst ja an, sie kämpft immer noch mit irgendwas und ist gar nicht mehr die Person, die sie <lacht> vorher war und Joel aber ist auch nicht mehr die Person, die er vorher war, denn er hat, wie gesagt, seine Vaterrolle und seine Gefühle zu ihr vollkommen vollkommen anerkannt in sich, er macht sich selber nichts mehr vor. Und das merkst du auch, wie er wirklich, wie eigentlich bei seiner Tochter damals, unbeholfen versucht, ein Vater zu sein. Ihr sagt, ja, und ich kann dir das Gitarrespielen beibringen und was weiß ich nicht alles. Und das sind einfach alles schöne Sachen. Und er merkt, okay, da ist irgendwas in ihr zerbrochen. Und dann kommt es eben zu diesem Moment, den beide erleben können, der so magisch ist, der im Spiel total magisch ist und der hier so ein bisschen... Äh, einfach so ein kleiner Durchatmer ist, dass eben Ellie doch irgendwie erkennt, ja, die Welt ist doch irgendwie schön. Es gibt auch in diesem absoluten Chaos und in dieser Apokalypse immer noch Sachen, für die es sich lohnt, eben da zu sein. Äh, und dann kommt auch das Lächeln in ihr zurück.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt auch hier in diesem äh, Komplex war. Aber ist es nicht auch so, dass dort Ellie, ähm, Joel, auf Sarah anspricht und er dann auch darüber redet, was ja vorher ein absolutes Tabuthema war. Also das ist ja auch sozusagen dieses ja. Zeichen, die, die die Beziehung zwischen den beiden hat jetzt ist jetzt ab, abgeschlossen Also oder hat jetzt den Höhepunkt erreicht. Oder diese Connection, die die ganze Zeit aufgebaut werden sollte, die ist jetzt da.
2: Das war ja immer dieses unbeholfene, ähm, sie war wunderschön gegen dich ist auch nichts auszusetzen also immer, wo er immer äh, nee. sie, ne, aus Versehen Vergleiche zieht, aber kein ne, er kann sie nicht vergleichen, ähm, aber er will sie auch nicht degradieren, also ne das, das fand ich eigentlich so süß. Das sind übrigens auch die Momente, wo ich sage, ja okay, ich verstehe es jetzt vollkommen, dass dass die Petro Pascal genommen haben, weil gerade nicht, äh, gerade in dieser Folge, äh, diese Momente, wo er so ein unbeholfener Daddy ist, nailt der komplett, kann der super ähm, er, und dann habe ich mir so gedacht, wenn der jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr Badass sein sollte. Und dann kamen die nächsten 20 Minuten. Und ich dachte mir so, alter Falter. Der, der will Staffel 3 oder sowas, die, die Treppenhaussequenz kann fast einpacken. Das ist ja schon Panischer gewesen hier. Halleluja. Und er will, er will
1: ja sein neu gewonnenes Glück nicht verloren. Deswegen bietet er Ellie auch an, komm, wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Lass uns einfach umkehren und versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und dann kommt schon eine wahnsinnige Reife von ihr, die dann sagt, das, was wir durchgemacht haben, das kann nicht und soll nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen jetzt das Ding durchziehen, auch wenn, ob wir das wollen oder nicht. Und danach gehe ich mit dir überall hin. Und die die Dialoge zwischen beiden sind hier dann schon wirklich deutlich. Und ähm, das gibt es im Spiel an der Stelle nicht. Hier erklärt ja Joel, dass er versucht hat, Selbstmord zu begehen. Und er, erklärt, mhm. erzählt ihr das ja auch und öffnet sich ihr in dem Moment. Äh, und sie ist davon ein bisschen überfahren und das, ich finde, das ist so fantastisch gespielt in der Szene, wie diese Unsicherheit bei beiden da ist, immer mal bröckelt und dann wieder zurückkommt und sich dann doch irgendwie auflöst, das finde ich ganz, ganz toll gespielt und das habe ich in jedem Wort, was die beiden zueinander sprechen irgendwie gefühlt und dann kommt so diese Aussage von ihr, finde ich gut, dass du das verkackt hast hm. und ähm, das, 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 das war schon sehr schön und dann kommt ja noch irgendwie so ein Satz wie ähm wie, wie, wie war denn das wo er dann sagt nee der, das das war nicht der Grund Ah ja genau sie sagt die Zeit heilt alle Wunden und er sagt nee es war nicht die Zeit die mich geheilt hat so das ist super kitschig aber ich habe das 100% abgekauft das war perfekt an der Stelle fand ja. ich fantastisch
3: ja vor allem weil es dann auch wirklich bei diesem Satz geblieben ist also es es bedurfte dann keine Erklärung mehr und das war äh, auch also auch ich fand diese Szene unglaublich schön ja das
1: war bestimmt kurz vorm Reihern. Naja, als die Grafik kam, dachte
3: ich die ganze Zeit nur an Jurassic
0: Park und hatte die Musik im Kopf und die bin ich den Rest des Abends noch nicht mehr losgeworden. Dinosaurier,
1: Dinosaurier.
0: Das war schon ganz charmant. Ja, also ich habe halt auf dieser Strecke von diesen neuen Folgen, dadurch, dass ich... Ein Teil halt wirklich nicht besonders gut fand, habe ich keine Liebe aufgebaut und deswegen ist mir das natürlich nicht so abgegangen wie euch. Aber ihr habt bekommen, was ihr wollt, das ist doch auch schön. Aber die Action-Szenen ja. waren geil, oder? Voll äh, ins also Gesicht der, geschossen. Der bam, die Folge bam, bam, an bam. sich, die Folge an sich ist auch auf der guten Seite, ah. weil das, was dann kommt, finde ich, finde ich auch sehr, sehr gut. Also kompromisslos. äh, in die Schnauze, auf die auf die Murmel, in die Eier, das ganze Programm. Und du hast gesagt hier gerade, was hast du gerade gesagt, Punisher oder so, es hat mich sehr erinnert an, ich glaube, es ist in Fargo die Szene, wo er ins Bürogebäude geht und du siehst nur von außen so, ja, also das ist quasi, das kann man parallel sch schalten. Ja, stimmt. Äh, das, das ist schon richtig, da, das geht auch in die Magengegend, mit welcher Konsequenz er da durchgeht und was das für Konsequenzen haben wird, weil ich glaube, im, ich weiß ja nicht, was jetzt noch, wie viele drei, vier, acht, zwölf Staffeln jetzt noch kommen oder so, aber ich glaube, das wird ihm nicht gut gut tun. Ich glaube, das kommt wird rein, ja? Ja. Also es kommt egoistisch rein.
1: Also es ist auf ja. jeden Fall so, dass du dann ja, als die beiden erst kurz gefangen genommen werden und dann sich aufklärt, nee, das sind also doch Verbündete und so und die sind getrennt und er wacht dort auf und redet mit Marlene, die wir hier eben aus Folge 1 wieder äh, zum ersten Mal wieder treffen, dann wird einem ja klar an der Stelle, wenn es einem vorher noch nicht klar gewesen ist, ja, die Rettung der Menschheit wird wahrscheinlich mit dem Tod von Ellie einhergehen. So, und ich weiß noch damals, als ich das Spiel gespielt habe, kam mir der Gedanke schon sehr, sehr früh. Also ich hatte diesen diesen Moment auch, als ich dann so langsam gecheckt habe, okay, die wollen also irgendwo hin und wollen aus ihr irgendwie ein Heilmittel herstellen. Das war schon der Punkt, wo ich immer unterschwellig gedacht habe, na ja, wie soll denn das ablaufen? Die werden doch der nicht Blut abzapfen und dann einen Impfstoff haben. So. Das, das dachte ich mir damals auch, aber so richtig bewusst wird es einem dann halt hier an der Stelle, wo man erfährt, okay, sie wird sterben. Und das ist dann dieser krasse Moment, den viele andere... Filme oder Serien vielleicht nicht so gewählt hätten und dass Joel an der Stelle halt einfach komplett egoistisch ist, ne? weil er entscheidet sich mhm. gegen das wohl eigentlich der Menschheit potenziell und äh, dafür, dass er nicht zum zweiten Mal eine Tochter verliert und das ist halt schon wirklich krass und im Spiel ist es halt so, dann kommt diese ewig lange Passage, wo du dich durch dieses Krankenhaus kämpfst, wirklich super rigoros, super krass gewalttätig und das ist auch an der Stelle wirklich anspruchsvoll und relativ schwer und geht gefühlt sehr, sehr lange und wie man diesen Actionpunkt hier einfach komplett umgeht, indem man einfach das Ganze als Montagesequenz inszeniert mit der traurigsten Musik, die das Spiel zu bieten hat, die man hier an der Stelle einsetzt und das wirklich wie in so einer Trance ablaufen lässt, in so einer Art Albtraumsequenz, fand ich auch einen absolut brillanten
3: Kniff. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich hatte ja gesagt, dass meine reizende Sofa-Begleitung ja von der Serie auch nicht so ganz überzeugt war. Wie und doch? weil bei mir die Zeit äh. das, <lacht> <lacht> da, da sie, bei mir die Zeit Sie, sie sollen mir, helfen. Da bei mir Ruhe jetzt! Da bei mir die Zeit ja <lacht> knapp war, habe ich dann alleine weitergeschaut und ich habe ja aber nochmal gesagt, hier, pass auf, die letzten drei Folgen, die du nicht gesehen hast, die musst du sehen, weil gerade die letzten beiden nochmal richtig abliefern. Und jetzt, wo du gerade Nochmal diese Szene erwähnt hast aus dem Krankenhaus, die ich auch mit zu den Besten äh, der der Serie dazu zähle, habe ich schon Bock, die einfach noch mal, direkt nochmal zu schauen, obwohl ich äh, diese äh, die diese Folge tatsächlich erst heute Morgen äh, gesehen habe. Also ich habe jetzt schon richtig Bock, das nochmal zu schauen, weil das war so grandios und ihr habt ja schon gesagt, rigoros, brutal, ähm, gut geschnitten. Es war einfach perfekt umgesetzt und hat mich einfach einfach absolut weggehauen. Ja. Vor allem, und endlich mal diese... jemand,
2: der auch ungeduldig ist. Sorry, dass du dir nochmal ins Prof. Wie heißt die, die? Ja. Ähm,
3: ähm, die
2: Marlin, Marlene, wie sie dann am Boden liegt und so, so. Du gibst mir nicht in fünf Sekunden die richtige Antwort? Also, ich, egal, ich schieße dir jetzt einfach ins Gesicht. Ich finde, das ist einfach, ja, natürlich, du bist in Rage, du handelst dann so, du willst nicht und, und willst auch kein Risiko eingehen. Zack, weg damit.
1: Na und wir haben hier diese krasse Gewaltspitze nach dieser Actionsequenz, die wirklich zurückhaltend inszeniert wird, aber unterm Strich natürlich einfach eine krasse Actionsequenz ist, wie der sich dort wie so ein Berserker durchschlachtet und äh, mit wahnsinnig vielen Leichen. Und ja, ich ich habe das zweite Spiel nie gespielt, äh, leider. werde ich auf jeden Fall, bevor die zweite Staffel kommt, nachholen ähm, und glaube auch, dass das einen krassen Impact haben wird auf seine Reputation und was mit ihm passiert und auch auf die Beziehung. Und trotzdem ist es auch hier wieder so, nach diesem Gewalt-Action-Höhepunkt kommt der emotionale Höhepunkt völlig unscheinbar hinten raus, wie beide wegfahren, Ellie im Auto aufwacht, alle von dem allen nichts mitbekommen hat und er ihr einfach eine Geschichte erzählt von, ja, pass auf, ähm, die haben festgestellt, es gibt mehr wie dich und äh, die haben das nicht hingekriegt, hören jetzt auf zu forschen und wir fahren nach Hause und... Du merkst schon, mit der Antwort ist sie nicht zufrieden und das ist im Spiel ganz genauso. Eigentlich weißt du, während du spielst, okay, sie kauft ihm das überhaupt nicht ab. Und als diese angespannte Stimmung zwischen beiden immer noch so weitergeht, die schon tagelang wieder unterwegs sind, zurück zu der Kommune, wo sein Bruder eben ist, gibt es dann diese Gespräche und er plappert und plappert und versucht diese komische, angespannte Stimmung irgendwie aufzulockern und erzählt von seiner Tochter und zieht eben diese unbeholfenen Vergleiche und du merkst trotzdem, okay, da ist so viel Liebe da von ihm und ähm, von ihr auch, aber es, ist, es steht was zwischen ihnen und sie unternimmt einen letzten Versuch, die Wahrheit aus ihm rauszubekommen, indem sie sich ihm halt so öffnet, dass sie ihm erzählt, wie sie zum ersten Mal jemanden umgebracht hat, der auch, äh, nämlich Riley damals, äh, die auch für sie die wichtigste Person überhaupt war, um dann zu sagen, ähm, sch schwöre mir einfach, dass das, was du gesagt hast, die Wahrheit ist und er ja, halt sie belügt und sie diese Lüge an der Stelle einfach glauben möchte und okay sagt und schwarzblende und fertig ist der Lack. Das ist schon ein ekliger, aber sehr befriedigender Cliffhanger.
2: Ja, war nie befriedigend. Ich finde es furchtbar, aber ist egal. War auf jeden Fall effektiv. Also furchtbar in dem Sinne von, wie, wie kann man mich jetzt damit... Also ich wollte dir schon so eine, so eine um Severance-Sprachnachricht schicken, ja? Aber ich hab's dann halt doch nicht gemacht aus Anstand. Ja. Ja,
1: ja. müssen aber halt das trotz, sagen, die Szene so, so, so. ist eins
2: zu eins aus dem Spiel.
1: Das muss man wieder sagen.
3: Und, und das zeichnet doch die Serie auch wieder aus. Also eine Andere Serien hätten einen anderen Weg gewählt. Also das ist doch auch wieder absolut kompromisslos, dass, dass ja. er halt in, an der Stelle ihr ja, dann nicht, ey pass auf, hier es war eigentlich so und so und dann fallen sie sich in die Arme und alles ist schön so, ne? Also gerade das ist doch ist doch jetzt eigentlich noch das das i-Tüpfelchen noch die Kirsche auf der Torte. Also ja, ich ich habe wirklich wirklich meine meine Liebe an an diese Serie äh, verloren und ich freue mich jetzt schon darauf, die 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 letzten drei Folgen, ich habe es ja vorhin äh, gesagt, noch mal zu schauen demnächst.
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier ganz gut durch. Ich bin natürlich noch brennend darauf, dass das Fazit von Mo hier nochmal zu hören zu der Folge. Muss aber auch kurz vorher sagen, ich glaube, und das ist ja auch nicht das Ziel, wir wollen dich ja nicht bekehren und dir sagen, du liegst komplett falsch. Die Serie ist der Hammer, nur weil du es nicht fühlst. Aber Fakt ist natürlich unterm Strich, wir sind nicht allein und es sind auch nicht nur Fans des Spiels, die das Ding wirklich so abfeiern und in so einer breiten Masse auch wahnsinnig gut bewerten und äh, vielleicht hast du trotzdem jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen einen anderen Spin gekriegt, so einen Eindruck, warum wir stellvertretend vielleicht für viele andere das so großartig finden und ohne das jetzt vielleicht für dich zu übernehmen, kannst du es ja vielleicht dann doch ein bisschen besser nachvollziehen.
0: Also sagen wir es mal so, ich ich habe das ja schon mal an anderer Stelle irgendwann gesagt. Wenn wenn man etwas richtig liebt, sei es jetzt Bücher, Games, Hörspiele, was auch immer, und die kriegen eine Verfilmung in irgendeiner Art, dann kann man sich das eigentlich nur so wünschen. Hier ist viel Zeit reingegangen, hier ist viel Geld reingegangen. Das sind anständige Bauten. Also kinematografisch kannst du hier gar nichts aussetzen. Das sieht wirklich super aus. Manchmal ein bisschen viel Kitsch, ne? In Klammern Giraffe setzen bitte an dieser Stelle. Aber ansonsten, ich verstehe schon, warum ihr das alles so liebt. Ich finde nur, und da bleibe ich auch bei... Ich habe nur neun Folgen und mehr als die Hälfte ist nicht gut. Und das ist halt, unterm Strich bleibe ich auch immer noch dabei, die, die, der Aufbau, die beiden zu verfolgen, reicht mir nicht. Ich hätte ein bisschen mehr gewollt. Ähm, ne, ich habe den, auch wenn du ihn mir nicht zu, zugestehst, aber ich habe den Fliegen und Scheiße-Vergleich gezogen. Das hier ist das... Ähm, das Andor der Videospielverfilmung, das Hobbit. ist wahrscheinlich Hobbit. das Beste, was es was es gibt, <lacht> vielleicht ever gegeben hat. Aber das ist an der Stelle auch nicht schwer, weil es gibt nicht besonders viele gute Videospielverfilmungen. Also insofern, ich finde nicht, dass das eine 10 ist. Das ist deutlich davon weg. Also wenn ich echt wenn ich einen guten Tag habe, würde das bei einer 7 landen. Aber eigentlich nicht, weil ich 7 immer noch mal gerne wieder gucke und das möchte ich nicht
2: nochmal sehen. Sorry, tut mir leid. Entschuldigung. Wenn du nicht dauernd böses Star-Wars-Vergleiche ziehen würdest, hätten wir dich trotzdem lieben. Das ist nicht meine Aufgabe, dass
0: sie mich alle immer liebhaft, auch äh, wenn ich weiß, dass ich euch dann immer wieder auf meine Seite ziehe. Mir fehlt halt wirklich, mir fehlten einfach die Infizierten. Das waren mir viel zu brav. Es gab gar keine Bedrohung. Die ganze Zeit habe ich nie gemerkt, dass sie eine Bedrohung haben, außer, dass du natürlich, wenn du auf der Welt herumwunderst, findest du unweigerlich böse Menschen. Und in diesem Szenario waren ja waren ja im Grunde alle böse. Also ne, die Fedra ist böse, die die sich von der Fedra befreit haben, sind böse. Die anderen essen die Menschen im Wald. Also du kannst da ja nicht gewinnen. Und dann muss man sich halt am Ende auch fragen. Ne, Nochmal, kommen wir zurück zu dem. Was ist jetzt schlimmer? Die Pilzleute, die das nur tun, weil sie Triebgesteuert sind durch den Pilz, wie die Borgs damals bei Star Trek? Oder äh, sind die Menschen hier die wirklichen Bösen? Also, ja, also es hat am Aber das ist ja, ja, Es ist ja im
1: Grunde die zentrale Frage, die du in jedem postapokalyptischen Film und ja, ja setting hast, ne? Dass, dass die Menschen einfach die, die schlimm sind und nicht die Katastrophe oder was aus der Katastrophe resultiert ist. Und ähm, Nehme ich jetzt auch hin, dass du sagst, okay, wie sich die Serie fokussiert auf die beiden und viel davon rechts und links nicht passiert, gebe ich dir. Allerdings gibt auch die Vorlage nichts anderes her. Und naja, aber das,
0: man hätte es ja, ne, also ich meine, sie haben sich die Freiheit genommen, Dinge zu verändern. Das ist, das ist als, wie gesagt, in der späteren Staffel zum Beispiel, Staffel 2, meinetwegen, ja, da hätte ich so eine Folge wie Folge 3 auch verschmerzt. Aber zum Startzeitpunkt wusstest du nicht, dass es Staffel 2 oder 3 oder 4 geben wird. Und dann ist das halt für mich eine Pufferfolge, die nirgendwo hinführt. Die zusammen mit der 7, die 6 war mies, die 4 ist nicht gut. Ja, ja,
2: ja. Sorry. Naja, auf jeden Fall braucht Staffel 2 und dann 3. Ne? Aktuell sagen sie ja, die ist, das zweite Spiel wird mindestens zwei Staffeln brauchen. Ähm es braucht auf jeden Fall eine Motivation, weil wo man jetzt am Ende dasteht, ist natürlich so eine gewisse Orientierungslosigkeit, ne? wofür lohnt es sich überhaupt noch in so einer Welt zu leben. Jetzt haben sie sich ein, geg, äh, miteinander, aber das ist ja dann auch nicht irgendwie ne, das große Ziel der Serie. Ne? Ja, Einfach das ist ja wackelig, auf wackeligen Füßen auch, ist, wenn du das Ende anguckst. ne? Also insofern, ist, da, genau, das kommt ja noch dazu. Das heißt, der Konflikt ist schon angebahnt, aber es muss ja irgendeine Art Hoffnung geben. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt auf jeden Fall, in was sich das entwickelt. Aber eben, das kommt halt dazu, ich bin halt positiv gespannt, weil für mich trägt sich die Serie vor allem eben durch die Welt, die ich faszinierend finde. Und eben dieses dieses Worldbuilding, dass das halt so peu à peu nach und nach Ich habe das auch gar nicht als Horrorserie verstanden, muss ich dazu sagen. Für mich ist das The Road mit mehr Zeit und mehr Budget und, so, ähm, jetzt kommt. Jetzt hast du noch was richtig Gutes gesagt, denn oh, das Spiel
1: endlich, endlich habe ich das, das getan. Das Spiel <lacht> wurde entwickelt <lacht> zum großen Teil äh, auf Basis von äh, Die Straße von Cormac McCarthy. Na, hallo,
2: also, höret mich das an. Das ist
1: Hauptinspirationspunkt der Schreiber dieser Serie ist
2: das Buch Die Straße. Na, dann ist es ja irgendwie auch logisch, dass du das gar nicht mal so schlecht findest, Berg.
1: Ja, aber ich habe gebraucht, ne? Ich habe The Road beim dritten Anlauf erst gut gefunden, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Denn die ersten beiden Filmsichtungen, die haben, ich wollte das lieben und konnte es nie lieben. Und erst als ich das Buch gelesen habe, danach äh, fand ich das echt geil. Ja,
2: aber es ist ein guter Vergleich. In The Road gibt es ja auch keine Zombies, da ist halt der Mensch ähm, die Katastrophe, ne? Und hier ist es ja eigentlich auch so, bloß du hast halt eben noch, du brauchst halt noch irgendjemanden, den du ähm, kalt machen kannst.
1: <lacht> ja. Also an der Stelle, vielen Dank an alle da draußen, die bis jetzt durchgehalten haben. Ich hoffe, das war für euch trotzdem irgendwie ein Mehrwert, dass wir mal alle Folgen auch nochmal besprochen haben, auf ein paar Sachen eingegangen sind, wo sind Unterschiede, was fanden wir besonders gut. Es ist natürlich auch, haben wir am Anfang gesagt, viel in die Richtung gegangen, dass wir sehr begeistert sind. Es war also durchaus recht einseitig, auch wenn Mo sein absolutes Bestes gegeben hat, hier den Gegenpol zu bilden. Ähm, wie fandet ihr's? es? Ähm, sowohl die Folge als auch natürlich die Serie an sich. Seid ihr Fans des Spiels, seid ihr unbeleckt, äh, hat das einen großen Einfluss darauf gehabt, wie ihr es empfunden habt. Lasst uns das gerne alles wissen. Auf dem Discord-Server findet ihr uns äh, auf www.stevenspolberg.de findet ihr auch den Link dazu. Kommt gerne dazu, quatscht mit uns. Äh, wir freuen uns. Ich bin sehr begeistert. Ich äh, wäre Auf jeden Fall freue ich mich, das zweite Spiel erstmal zu spielen, dann äh, mindestens noch zwei Staffeln von dieser Serie zu sehen. Da habe ich richtig Bock drauf und ja, so war für mich.
3: Ja, alles, was Berg sagt, alles andere wäre Wiederholung von, von meiner Seite aus. Ich habe meine Liebe ja nun schon wirklich äh, nachdrücklich äh, euch ins Gesicht geschrien hier.
2: Ja, sind wir durch, oder? Dann würde ich sagen, bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als zu sagen Tschüss, ciao. Und, Und gut goodbye. dabei. <lacht> oh, ich hab euch, ich hab euch.
0: Jetzt haut mal, wie es gegangen. Ist, Ja, so ist das, das nämlich, wenn, ist. Immer, wenn, wenn man immer
2: anfangen kann, da gibt es nämlich ja, ne? Da gibt es nämlich nichts. Ja. ja, tschüss, ja. ciao. Ja.
1: Und goodbye. Bleibt. Spoilerfrei. Jawoll.
2: Jetzt bin ich von tschüss. dir infiziert. Klick-klick. Hm.